0: Criar imagens, projetar caminhos possíveis, provocar mudanças, construir o futuro. Mostra de cinema de Tiradentes, a imaginação como potência. O ator e cineasta Jean-Claude Bernadette e a produtora Luana Melgasso. Vamos aplaudir a mesa?
1: Boa tarde, é, bem-vindos a mais um desses, dos nossos debates. É, só para pensar um pouco é, nas inquietações, que, essas inquietações que orientaram a, a formulação dessa mesa, acho que a primeira questão é pensar por que, que se chama viver de cinema. né? A ideia principal, a proposta é que a gente trave um debate não necessariamente sobre as leis, é, né? É, a, a, essa economia nesse sentido, mas entender que, com esse ciclo né, que a gente parece que se encerra agora, é, não que o cinema acabe, mas um ciclo, um ciclo se encerra, mas é pensar de forma mais ampla é, a indústria e o mercado do cinema, pensando, inclusive, que nesses últimos anos, não só a produção de filmes né, teve uma, um aumento e uma multiplicidade é, considerável, mas a gente viu também a possibilidade de, por exemplo, a gente conseguir viver de curadoria, a gente conseguir viver de pesquisa com cinema, a gente conseguir viver um campo profissional muito mais amplo, né, é, a manutenção de uma vida guiada por isso. Né, é, quer dizer, se a gente for pensar, inclusive, na figura do curador, né, essa figura não existia como profissão, talvez há 15 anos atrás, e a gente tem essa, esse aumento dos festivais e esse campo profissional também é muito é, multifacetado e que teve uma certa continuidade nesses anos. Então, a economia de cinema, acho que é para ser, ser pensada nesse aspecto é, um pouco é, mais amplo. Acho que a segunda questão também com... Eu fico convite também para a leitura do texto do Jean-Claude, que está no catálogo, né? que vai um pouco refletir sobre essa sensação de uma espécie de repetição. É, então, a, a questão da Embrafilme retorna com muita força, né, essa melancolia retorna com muita força, mas cabe também a gente pensar é, quais os desafios que a gente vai enfrentar nesse ponto de inflexão, principalmente considerando, é, quer dizer, a, é, quer dizer, o crescimento evidente né, da produção de cinema nesses anos, mas as dificuldades que a gente que o cinema brasileiro também enfrenta, tem enfrentado diante desse mercado dessa estrutura que foi criada né, para essa ancine um e as agências de fomento que é justamente é, uma espécie de gargalo do cinema brasileiro que a gente ainda que, que como é que a gente vai ter imaginação né, para não recair novamente no ciclo que é enfrentar de fato né, como é que a gente vai garantir que esse cinema é, circule e isso é uma questão que é anterior a esse momento de crise né, a gente Aqui em Tiradentes, a gente vê uma quantidade gigantesca de filmes, a gente sabe que esses filmes circulam com muita dificuldade, né então existe esse gargalo do mercado, é, desses filmes chegarem, de fato, né no lugar final do mercado, que é a sala de exibição, e existe também, evidentemente, o desafio que a gente nunca consegue travar muito frontalmente, que é enfrentar as televisões. né é, é, Com esses filmes, é, pensando em filmes que... A gente pode chamar filmes de público, né? no coração do mundo, temporada, Arábia. Eu realmente não vejo o sentido desses filmes não estarem ocupando as televisões abertas. né? E, é, e isso é um desafio que realmente a gente tem muita dificuldade de enfrentar, por motivos óbvios. Mas me parece também que, talvez, nesse momento, a gente tenha que, é, não sei, já estou pensando em algumas questões. né? É, é, a gente sempre chega na produção, na distribuição, mas esbarra nesse mercado dominado, né? de certa forma isso se mantém. E é, eu acho que uma terceira questão também, para a gente se pensar enquanto campo, é também de que forma que é, é, a gente que se define como um campo progressista, né, muitas vezes do lado certo da história, eu acho que a gente também tem que pensar também de que forma que é, é, o nosso mercado, os sets de filmagem, as nossas relações interpessoais estão ainda muito marcadas, né? É, por desigualdades, né, por hierarquias, pelo sexismo e pelo, 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 pelo racismo. Né? A gente tem que olhar para isso também, isso é independente de qualquer ciclo, né? quer é dizer, de que forma que nós, que somos tão engajados, estamos discutindo política e economia de forma tão veemente, a gente não vai para o micro-universo da economia, que é pensar a circulação de dinheiro, e que forma que a gente está lidando com essa circulação e com a valorização do trabalho, né? é, do nosso campo profissional. É, essas eram mais ou menos as linhas de proposição é, é, essas linhas de proposição é, são muito influenciadas eu acho que pelo pelo pensamento do Jean Claude como historiador é, agora muito ator e também né mas é, 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 essa ideia de, de indústria né desse discurso industrioso né que domina sempre a formulação das políticas culturais a gente não consegue pensar fora desses termos né o Jean Claude sempre é, dirigiu essa esse questionamento para a história do cinema brasileiro e me parece que a gente continua é, imaginando pouco nesse sentido né como é que a gente vai pensar as relações do Estado é, com financiamento que é, afinal, um direito constitucional. né? Então, é, esse direito tem que continuar sendo garantido, e, mas eu acho que cabe a gente pensar também de que forma é, propor, né? para além das questões de mercado. Então, é, eu vou passar a palavra é, primeiro para o Jean-Claude. A gente vai fazer um debate um pouco mais... É, fluido e aberto. Então, nesse debate estão Jean-Claude, Eduardo Valente, que teve... Bom, Eduardo Valente, que vive dessa economia de cinema há muitos anos, em várias, é, de várias formas, e a Luana Melgas, que é produtora da Navilhana. Então, acho que a gente vai fazer uma conversa... Uma conversa, né? Acho que vai ser legal. Então, Jean-Claude...
2: Então, eu vou abrir essa conversa contando algumas situações na qual eu me encontrei ultimamente, nos últimos, no último ano, digamos assim, em termos de vida política. Eu tenho trabalhado bastante num bairro em São Paulo que se chama Capão Redondo. Para quem não conhece, durante muito tempo foi o bairro mais violento de São Paulo, que ficou, digamos, apaziguado quando entrou o PCC. Eu fiz um filme, estou fazendo um filme com um cineasta de lá, e temos muitos encontros sobre audiovisual e questões políticas. E... E aí depois de um certo tempo eu percebi o seguinte, no início eu não me dei conta disto, mas depois eu percebi o seguinte, que nesses encontros ou nas filmagens que nós fizemos, havia duas palavras que nunca eram pronunciadas. E, aparentemente, não porque houvesse algum esforço para evitar essas palavras, mas simplesmente porque não via não porquê. É? Essas palavras são Bolsonaro e Lula. E, depois, essa pessoa com quem eu estou trabalhando, que é o Lincoln Pericles, viajamos para cá, enfim, para Belo Horizonte, e fomos em ocupações, na né, Isidora, falar com muita gente, fiz muitas entrevistas com pessoas que trabalham audiovisual nas ocupações e tive um longo encontro com o Leonardo Pericles, que é o presidente nacional do Unidade Popular. E também essas duas palavras nunca apareceram, né? e, em outras situações, a mesma coisa. De forma que, quando eu voltava para o meu meio social, não em casa, mas os amigos, os cineastas, etc., eu me sentia um pouco em outro país. em Pessoas que lidavam com referências políticas que praticamente não existiam nos lugares onde estava, no Capão Redondo, na Isidoro, etc. Não é? Então, para mim, isso foi uma, uma, uma enorme aprendizagem política, foi uma grande uh, contribuição para perceber que nós vivemos numa pequena parte uh, dessas sociedades. É? E achamos que, de certa forma, temos uma visão política do conjunto, o que não ocorre. Não é? Temos a visão política do nosso grupo, grupo social. Então, eu queria colocar isto, evidentemente, que eu sei que não tem nada a ver diretamente com o audiovisual, cinema, etc., mas que para mim é absolutamente fundamental e que proponho que as discussões referentes especificamente à dita produção cultural ou audiovisual tentem se implantar num nível uh, muito mais amplo do ponto de vista científico, uh, político e social do que exclusivamente ao nível da uh, profissão e da defesa da, da profissão. Essa, essa esquerda ou, ou, ou assim, autodominada esquerda, a qual, aparentemente, nós pertencemos, ou como nós nos consideramos, conseguiu fazer um uma operação política ah, bem curiosa, aparentemente bem curiosa, que é o seguinte, transformar o presidente da república, ao qual nós nos opemos, opomos, como sendo a nossa principal referência política. É uma referência negativa, mas é uma referência, o que uh, me parece ser a consequência da nossa ausência de uh, proposta política e da nossa ausência de organização uh, política. E citei um exemplo no artigo do, do catálogo, eu vou retomar esse exemplo que me parece exemplar, que é a questão dos cartazes da, da Ancine. Quando a Ancine elimina esses cartazes de filmes brasileiros, ela manda uma informação pesada, não é? ah, nós queremos eliminar vocês. E a resposta de uma grande parte do meio cinematográfico foi espalhar cartazes pelas redes, em outros lugares, etc. É? Ora, o que, que acontecia enquanto... Os profissionais espalhavam os cartazes. Né? Eles respondiam cine na linguagem do cine, entende? e portanto se deixavam dominar uh, politicamente pelo cine. Né? Então a questão, coisa, em relação que eu saiba o que me chegou, pelo menos, aos cartazes, não houve nem propriamente uma ironia, não houve uma transformação, não houve uma outra proposta, não. A linguagem da Ensina é a nossa, eles tiram os cartazes, invertemos o signo né, e é, colocamos os cartazes. Bom, ah, então, este é um dos pontos que me parece absolutamente essencial, que se discuta, porque a impressão que eu tenho, é, bom, não sou eu, né? é que só conseguimos falar na linguagem do governo, né? do governo ao qual nós opomos, é evidente. Né? E para uh, terminar essa abertura, eu vou me referir a, um, a uma fala de um sociólogo e, e, e cientista social, que é o Jesse de Sousa, que afirma há anos, anos, não agora, depois dessas últimas eleições, há anos, que ele afirma o pensamento da esquerda é moldado pelo pensamento da direita. E tem um professor de, de Pernambuco que acrescenta isso e é só inverter o sentido, mas não muda nada. Bom, como abertura é isto. Vou
1: passar a palavra para o Eduardo Valente.
3: Estou para não fazer interferência melhor. Pronto. Bom, é, boa tarde. É, antes de mais nada, agradecer aí ao Universo e ao pessoal da na curadoria pelo convite. É prazer estar sempre aqui para conversar com Jean-Claude, com tá Luana, é, aqui com a Laila. E eu estava pensando: assim a gente, a, a, como a Laila apresentou no começo, é um tema. Que que tem muitas implicações diferentes, né? a gente pode escolher muitos caminhos para se aproximar desse tema, seja por é, discussão estratégica, seja por uma discussão de, de, de pragmatismos ou utopias, né? são caminhos bem amplos e possíveis. É, e acho que, ao longo dessa conversa, principalmente a partir das provocações que vêm de vocês, a gente vai tender a, a, a cumprir alguns é, desses caminhos, por isso eu não vou tentar esgotá-los e, e, e vou fazer uma, uma escolha aqui de, de duas questões, um pouco no caminho que o Jean-Claude também fez, é, por, por achar que, por alguns motivos, talvez seja onde eu possa dar alguma contribuição que seja mais individual, ou seja, que vem efetivamente das minhas experiências nesses últimos nesses últimos anos. E mas não quero com isso de forma alguma pensar que estamos esgotando as possibilidades outras de se aproximar desse assunto e no que vier aí de vocês, da Luana, que da Lara, a gente pode ir por outros caminhos. Mas eu queria propor é, duas questões que eu acho que são é, complementares, de alguma, de alguma forma, isso que o Jean-Claude estava colocando e que é muito importante, embora um pouco mais endógenas aqui do nosso, do nosso setor, talvez menos amplas né, no sentido político e social, é, que acho que são duas questões importantes, talvez, de ter no, no fundo da nossa, da nossa consciência ao tratar desse tema tão amplo como dados é, que estão aí colocados de, de maneira muito clara e talvez é, não tão discutida. A primeira questão, eu acho, é um ganho de consciência que eu acho que em algum em algum dado talvez nós tenhamos, mas eu acho que não o suficiente, de que a gente a gente está vivendo no Brasil em termos, diria até, né, muita gente se refere a isso como quase um, um laboratório, né, um experimental Sócio político de uma determinada intervenção ideológica, tanto no sentido prático, quanto no sentido é, da tal chamada guerra cultural, é, com vetores bastante fortes, bastante amplos, mas a gente está longe de estar tá vivendo isolado do mundo. Né? A gente não está passando, em vários sentidos, por uma situação de absoluta exceção. É, e acho que é importante. É, por isso que eu digo, acho que é complementar o que o Jean-Claude coloca, que é um pouco tirar alguns desses aspectos da discussão do nosso universo é, social e, e, e mais direto, de, de relação, mas acho que também acho que é importante tirar um pouco da nossa, da nossa problemática nacional tão imbricada, que impeça, impeça a gente de perceber aonde ela está numa correlação muito direta com uma série de coisas que não estão acontecendo só no Brasil. Né? e aí eu não estou falando só especificamente do fenômeno político no sentido mais amplo, dos governos populistas, em, em, em vários lugares com matizes diferentes, nem, é, nem dos, dos, das problemáticas específicas da, da, da extrema-direita e da forma como ela tem operado, mas eu falo, inclusive, com relação ao que a gente chama aí dessa, dessa tal entidade que é o mercado, e especificamente o mercado do audiovisual, né? É, e aí eu acho que que é muito importante entender esse momento que a gente está passando com as especificidades que ele tem no Brasil, mas também o que que não é tão específico assim do Brasil, para que também a gente não, não fique só batendo com a cabeça na parede em relação a, a determinadas questões que que talvez solucionadas ou não solucionadas não resolverão toda uma outra amplitude de pontos que estão dados no nosso tempo histórico no mundo, né, e nessa, na específico dessa chamada indústria. Né. Então, eu acho que, que, que é muito importante ter isso em pauta, e aí eu queria trazer dois dados em relação a isso, é, para propor uma reflexão, um início de reflexão, talvez, é, de dois... talvez dos dois, pelo menos na nossa realidade ocidental, os dois, eh, os dois modelos mais onipresentes ou próximos ou, 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 ou influentes, né? porque tem determinadas coisas muito específicas da forma como o, o, o mercado e a indústria audiovisual opera em alguns lugares na Ásia, especialmente na, na China, de alguma maneira na Índia, eh, e aí são realidades muito específicas que muitas vezes estão aí, a gente tem que estudar, tem que estar atento, mas que são por vários motivos muito diferentes da gente nesse momento. Mas eu acho que, se a gente olha para o que está acontecendo na Europa, principalmente ocidental, é, para não falar da Rússia, que é toda uma outra realidade, mas na Europa ocidental, e especialmente nos Estados Unidos, que, obviamente, por uma série de motivos, especialmente nesse governo, mas muito antes disso, é, um, é uma área que influencia muito diretamente né, o que acontece no Brasil, eu acho que é importante a gente abrir o, os olhos para determinadas circunstâncias que estão longe de serem especificidades nossas. E aí eu uso esses dois modelos é, para a gente pensar, porque eles apresentam questões nos dois nos dois campos diferentes, que é a questão do, do financiamento e da e do incentivo estatal à, à produção cultural e à produção audiovisual, eminentemente, né, através do modelo europeu. É, ocidental, e claro que tendo sempre como maior farol, em algum grau, a França, por vários motivos historicamente, mas está longe de ser a única. É, e, do outro lado, o a realidade norte-americana, uma realidade que sempre contou e continua contando de outras maneiras, isso é importante sempre falar, porque é meio já a gente acha meio óbvio, já meio sabido, mas é bom lembrar para quem talvez esteja ou chegando agora ou não se informou o suficiente, contou muito e continua contando muito com a influência e com a movimentação estatal na montagem, na estruturação dessa indústria, do audiovisual e do domínio mundial que ela tem. Essa indústria não se estabeleceu no seu domínio mundial nem pela mágica, isso a gente sabe, mas também não só pelo pela empreendedorismo do mercado e da maravilhosa iniciativa privada norte-americana. Não, não é essa a história dessa, dessa dominação, longe disso. É, nesse sentido, eu continuo esperando ansiosamente que o Pedro Butcher conte para gente quando a dissertação, quando a, a tese de, de doutorado dele será publicada, com vocês precisam conhecer, porque o Pedro fez um, um estudo muito profundo da maneira como essa dominação começa, especificamente no caso brasileiro, pelo, pelos estudos americanos em, em, em ação muito direta com, com o governo, e, através de ampla documentação, Pedro estudou isso em arquivos nos Estados Unidos e tal, e é um trabalho absolutamente fascinante de como que começou isso tudo lá nos anos 20, nos anos 30 do século passado. Mas é só um parêntese para dizer que, é, dentro da estrutura do que acontece hoje no mercado, é, a indústria do audiovisual, se você acompanha um, algumas as chamadas trade magazines, né, que é o nome da, das publicações especialmente voltadas para o setor audiovisual, é, se você acompanha algumas delas eminentemente as americanas como a Variety ou num outro caminho mas muito similar a IndieWire e tal, vocês vão ver constantes artigos sendo publicados, e pensar nesse momento dizendo que você está vivendo um momento de mudança quase absoluta do paradigma que funcionou de forma razoavelmente constante durante décadas, né? e, e que essa mudança de paradigma está levando a uma necessidade de reposicionamento é, de todos os tipos, desde os grandes grupos até o cineasta independente e, e as maneiras como ele operava há 10 anos, a 12 anos quanto mais há 30, 40 anos, e que essa mudança está é, ainda muito em aberto. né? Alguns, alguns caminhos parecem já dados, já consolidados, mas vários outros, ou eu diria até a maioria, ainda muito em disputa, não só em disputa por hegemonias, mas até em disputa por é, modelos possíveis de serem complementados. Então, é, é um momento que eu, eu acho importante trazer isso, porque se você pega a... a essa, essa imprensa da indústria audiovisual norte-americana, claro que com uma chave bem diferente do que a gente está passando e discutindo, mas são muitos e muitos artigos falando de um momento de muita incerteza, de muita insegurança, de muita dúvida, de uma série de coisas no ar, de brigas, é, desde os chamados cachorros grandes até os, os menores, de tentar entender quem vai sobreviver e de que jeito, no horizonte, é, seja curto, seja médio. E aí, claro, aqui eu estou falando sobreviver no sentido amplo, mas a gente também está preocupado, enquanto isso, paralelamente com a gripe chinesa, com os fogos, os incêndios da Austrália e etc., então a gente pode tá só preocupação em sobreviver mesmo, num certo sentido, mas deixando isso de lado um pouco, porque disso daí eu não vou conseguir propor nada aqui agora, mas é, vindo para a gente, como sobreviver como negócios, indústrias, geração de, do que for, desde conteúdos, ideias, artes, até recursos financeiros. Então, é importante perceber que a ideia de crise, a ideia mais ampla de crise, ela é geral, ela não é, ela não é uma especificidade desse país sob esse governo. Né? Esse é um, um, um ponto. No outro modelo, que é o modelo europeu-ocidental, como eu estava falando, curiosamente, em janeiro do ano passado, ou seja, né, o governo estava acabando de... Na verdade, foi um pouco antes do governo tomar posse, ou, ou o governo não tinha se pronunciado sobre nada, sobre essa, essa, esse campo especificamente. A gente vivia um pouco no Brasil um momento de expectativa, mas aconteceu um evento em São Paulo, onde é, veio uma pessoa da, da Suécia, a, de uma instituição muito interessante, chamada Nostradamus Report. Como o nome diz, né é, o Nostradamus é um, é um grupo sueco como tudo nesse ambiente escandinavo, principalmente eminentemente financiado pelo Estado, mas é montado para tentar estudar e propor cenários futuros é, do que está acontecendo especificamente dentro dessa indústria do audiovisual. É, recomendo vocês procurarem depois na internet e tal, verem porque os, esses reports, que é uma coisa que eles fazem anualmente, ficam disponíveis depois online, geralmente eles são lançados em maio, ali em torno do Festival de Cannes, depois eles ficam disponíveis online, tem uma série de informações que são públicas. E, e é muito interessante, porque aí a representante do Nostradamus veio aqui fazer uma apresentação num evento lá em São Paulo, da, do Projeto Paradiso, que é uma iniciativa que a gente pode até, acho que é legal conversar e falar um pouco mais depois, mas, em suma, que é uma dessas ações que estão sendo feitas fora do campo do Estado e que tem é, efeitos muito interessantes. Mas... A Johanna, né, que é essa sueca que veio apresentar, ela sabia muito pouco do Brasil, muito menos da filigrana, da, da, sabia que tinha tido uma eleição, que um governo de extrema-direita tinha sido eleito, que ele ia tomar posse, mas ela não veio fazer uma apresentação, especialmente pensando nisso, voltada para isso, porque não estava nem no foco dela, inclusive porque a pesquisa que é feita por eles é feita eminentemente na Europa e, em alguns casos, incluindo algumas coisas norte-americanas, americanas e canadenses, né, -american é, Estados Unidos e Canadá. E aí, na apresentação, basicamente, que ela fez de 10, 15 minutos, se eu não me engano, também tem essa apresentação disponível no próprio site ou nas redes sociais do Projeto Paradiso, a fala e, e o PowerPoint e tal, ela falava, basicamente, que na Europa Ocidental, naquele momento, o que estava claro era que os produtores audiovisuais tinham que se preparar para uma alteração bastante radical, com velocidade diferente em cada país, mas, claramente, tudo apontava para uma diminuição exponencial e razoavelmente rápida da participação e do apoio estatal e do incentivo à cultura naqueles países. É, e isso ela não estava falando só dos países com governos de extrema-direita, entrando, mas de uma, de, um, de uma visão geral, de uma conjuntura é, econômica ampla e de uma série de discussões internas de é, modelos de, de, de funcionamento do governo, mas onde esse modelo histórico da maior parte do recurso da produção no setor vindo do, do incentivo estatal e da e da, e do governo claramente apontando numa curva descendente e que isso é, era importante que os produtores as tipo, pessoas se conscientizassem o mais rapidamente possível porque para não dizer que vão ser pegos de surpresa daqui a três quatro cinco anos quando isso acontecer já já estava muito claro que o desenho era esse então é, eu acho que Trazer em conta essas duas coisas é muito importante para entender que é, parte dessas questões que nos afetam, que nos angustiam, que nos fazem pensar sobre os modelos, sobre as possibilidades, sobre as questões, não são nossas, não são brasileiras. São vividas de uma forma muito específica no Brasil, mas não são exclusividade nossa. Eu acho que isso é um é um dado assim, que é muito importante ter consciência dele para justamente não enfrentar quixotescamente moinhos de vento que não são reais e, uma vez derrotados, não vão garantir nada. Né? Então, eu acho que é, esse é um, é um primeiro ponto que eu acho muito importante. O segundo ponto, que eu vou tentar apresentar de uma forma bem em breve, é, como aí sim que é nosso nisso daí, eu acho que tem duas... É, teve duas observações aqui uma ontem no debate que a Helena que a Helena Vieira falou uma questão trouxe uma questão e eu achei muito interessante porque ela sempre fez questão de se colocar e de, e de reafirmar que não é alguém de cinema especificamente né que estava vindo falar sobre isso dentro de um contexto mas é, ela mesmo, enquanto pessoa em como atividade não é uma pessoa desse universo na prática do trabalho do dia a dia mas ela usou uma expressão Aí, sim, ela usou a, a, a primeira pessoa do plural, se integrando, mas aí eu acho que foi mais nessa ideia do campo progressista e tudo mais, mas pensando no audiovisual, e ela falou o seguinte, nós, não, nesse período que tivemos, não fomos capazes de convencer ninguém. É, eu acho que foi uma, foi uma expressão muito interessante, principalmente se vista por ela como alguém que se colocou de dentro para fazer essa primeira pessoa do plural, mas que se enxerga de fora, porque reflete uma outra questão que o Bruno Risas, né, que é um dos cineastas que está com o filme na Mostra Aurora, se referiu a uma expressão que eu achei especialmente feliz na entrevista que tem no catálogo, com cada um dos realizadores da Mostra Aurora, tem uma série de perguntas, inclusive, sobre essas questões que estão atravessando a gente aqui, e o Bruno fala, então, ele usa uma expressão que eu acho muito, muito boa para a gente trazer para o jogo, é, que é que ele fala da da crise do que a gente tinha que era um cosplay de indústria audiovisual é, que é a expressão do Bruno e eu acho que é uma expressão especialmente feliz porque a ideia do cosplay é é, é uma ideia primeiro visualmente forte mas segundo eu acho que ela é muito precisa é, para mim de, de, de entender o que que é essa essa aparência de indústria que a gente viveu e vive ainda é, e que, nesse momento, principalmente da, da, da relação com a direita, que não começa no governo Bolsonaro, que já começa com o impeachment, nas discussões com, com os ministros e com as, as figuras do, do governo Temer, começa a tomar essa ideia de defesa da, da, dessa atividade pelo seu efeito, acima de tudo, econômico e industrial. É, o que me parece duplamente perigoso... Primeiro porque retira da gente o que a gente tem de efetivamente diferente, que é o que, que é o específico da arte, o que é específico da cultura, transforma a gente numa indústria como outra qualquer, e, se nos transformar em uma indústria como outra qualquer, aí eu vou concordar com o Bruno, é um cosplay de indústria. E aí é perigoso porque isso fica nu muito facilmente, é, se a discussão fica séria e, e, e fundo nisso daí. É, e o, que, que, o que, que o Bruno chama de cosplay de indústria, não posso dizer, porque eu não sou ele, não está aqui, ele só usou essa expressão e eu adorei, mas o que, que eu estou pensando quando eu falo no, no cosplay de indústria, onde eu junto com essa ideia da Helena de que nós não fomos capazes de convencer ninguém. É, há uns anos atrás, eu trabalhei durante cinco anos na Ancine, na, na parte internacional, então, eu tinha a oportunidade de trocar e, e conversar muito com pessoas de lugares muito diferentes, e, num momento em que o fundo setorial estava, talvez, no seu ápice de... Não de resultados, que, curiosamente, está até conversando com a Luana agora, a gente tem parte de falar isso depois, curiosamente, no ápice de resultados, em termos de pro, produção na tela, eu acho que é agora, curiosamente, não foi a dois, não foi a três, não foi há cinco anos, está sendo em 2019, 20, e eu, e eu, minha impressão e previsão é que ainda será em 2021, é, o que cria uma situação curiosamente dúbia, é, mas, no sentido da sua, do seu pensamento, do seu raciocínio, da sua estruturação e da, do, e da sua efetiva financiamento, quando o Fundo Setorial estava no seu ápice de, de, de é, conceituação, que era ali, digamos, em 2014 para 2015, é, eu estava numa conversa com uma pessoa do CNC, que é justamente a Ancine da França, que é uma referência entre outras coisas porque é uma é uma instituição que foi criada em 1946, é, ou seja, não só há muito tempo, mas inclusive antes de ser criado o Ministério da Cultura na França, é, já existia o CNC que continua até a, até hoje aí é, pensando e propondo políticas e tudo mais. E quando a gente apresentava um pouco o que estava acontecendo no Brasil, o que, que era o plano e de que forma estava acontecendo o Fundo Setorial, naquele momento, esse esse cara do CNC virou para mim e falou, vocês têm que tomar cuidado. Aí eu falei, ah, mas por quê? Porque todo mundo, né a gente conversava com pessoas, por exemplo, dos outros países da América Latina ou da Espanha, eh, Portugal, e todo mundo ficava muito empolgado, na Espanha, no México, copiaram, literalmente, algumas coisas que estavam acontecendo no Brasil, naquele momento, como modelos para conseguir pensar determinadas ações e tal, era muita empolgação, e o cara do CNC disse, vocês têm que tomar cuidado. Aí eu falei, mas por que que você fala isso primeiro, a que é coisa chama a atenção? Ele disse, não, porque existe também a crise do excesso de recursos num determinado setor, e, e ela é quase tão perigosa quanto da falta de recursos. E, 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 e me parece, pelo que você está dizendo, e pelas curvas históricas, e as coisas que a gente já ouviu e tudo mais, que vocês estão chegando perto desse lugar, e é bom saber dos riscos que têm envolvidos nessa 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 operação. E, e eu fui entendendo, aos poucos, é, algumas coisas ele mesmo explicou naquela ocasião, mas depois eu fui, ent fui entendendo, o quanto isso tem a ver com com isso que o Bruno Risas traz, essa ideia do cosplay de indústria, é, é que, de fato, é, um excesso de recursos no setor, que nunca lidou com recursos naquela quantidade, seja no sentido prático da gestão, que gerou, por exemplo, vários dos problemas que têm tem sido alvos fáceis de contestação jurídica e de discurso burocratizante dentro do TCU, dentro do governo em geral, para dizer do descontrole da utilização de verbas que existiria dentro da Ancine. Essa é um dos, uma das facetas dessa crise de acesso. É, e uma outra faceta, que é que, de alguma maneira, em algum momento, esse, essa economia gira em torno de si mesma e ela para de depender de um dado pequeno e, e bobo, que é que quem está assistindo essas coisas que vocês estão fazendo? É, essas coisas estão sendo feitas para quem ver como, quando e onde? É, porque, se vocês só estão fazendo, e estão fazendo muito, mas só estão fazendo, e não tem ninguém vendo, em algum momento, alguém vai usar isso contra vocês. É, porque não tem a justificativa prática social da utilização do recurso público se vocês estão só produzindo e ninguém está vendo. É, e, e, assim, naquele momento político, a gente pode entrar nessa discussão política ampla, e eu acho que ela é complexa e tudo mais, sobre os erros e, e a, ser, a famosa autocrítica e etc. e tal daquele momento, mas, mas eu consigo entender que era difícil no momento que você tentava estruturar minimamente a existência de alguma coisa que nunca existiu, você também tentar resolver todos os problemas a priori do que podia acontecer depois nos campos mais diferentes, como, por exemplo, essa esse resultado do processo do impeachment depois da, da eleição e tudo mais. Mas é, pareceu me parece hoje, olhando para trás, o quanto esse alerta do, do cara do CNC era importante, porque, na verdade, ele falava basicamente do que é o resultado disso, que é a possibilidade de você ter argumentos muito frágeis para a manutenção de determinadas coisas, e que, ao invés de você tentar, nesse momento posterior, encontrar um tamanho adequado, você pode correr o risco da extinção absoluta, usando como justificativo os problemas dessa indústria de acesso. Né? Então, é... e era muito difícil que a gente, com o um mínimo de autocrítica, seja interna na Ancine, seja do setor, não visse que isso estava acontecendo, não visse que séries de TV estavam sendo produzidas para canais que ninguém assistia e que, eminentemente, se você falava com as pessoas, você não viu as que o seu amigo fez. Não é que você não viu as todas, o seu amigo fez uma sobre um assunto que você tem o maior interesse, você, primeiro, nem soube que ela existiu, muito menos que ela foi exibida, muito menos aonde e como que você faz para ver agora. Né? É. E, para não falar do outro lado, que é o lado dos filmes com... É, números de dezenas ou centenas de espectadores na sala de cinema, que, é, obviamente, é um argumento utilizado mais rapidamente, brevemente, por qualquer imprensa sensacionalista e, e político de outro viés é, ideológico para dizer que está se jogando dinheiro fora. Né? Então, é, é muito importante ter consciência disso, porque a gente não enfrentou esse problema quando a gente podia enfrentá-lo como pessoas que, que tinham algum domínio sobre a narrativa naquele momento. A gente disse, não, isso aí, a gente lida com isso daqui a pouco, vamos com isso aqui primeiro, só que a gente não teve o daqui a pouco para lidar com ele. E aí agora a gente está precisando lidar com outra questão, que é, frente ao extermínio de, de tudo isso possível, como se reposicionar. E se reposicionar depois que você vive numa indústria de acessos é mais difícil, muitas vezes, do que quando você não teve nesse lugar. Né? Então, é e aí eu queria fechar com uma anedota muito curta que para mim é exemplar de tudo que a gente está vivendo que em 2015 2016 eu participei é, do conselho estadual de cultura no Rio de Janeiro e era estava sendo instituído pela primeira vez essa 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 entidade no Rio de Janeiro é, que é uma junção essa ideia dos conselhos não né, uma junção de participação do Estado com participação da sociedade civil, misturado, propondo políticas, analisando, propondo ações e tal, e aí, mas, como era a primeira vez estava instituindo, estava se estabelecendo o regimento, como que funcionava, etc. E, tal. e aí teve um momento ali em que tinha discussão de quem era o, o, o presidente e o vice-presidente do conselho, dentro dessa representação, é, era uma representação, a priori, meio a meio, de membros indicados pelo governo e membros indicados pela sociedade civil. E aí e aí tem até uma, uma relação com isso que Jean-Claude colocou, que eu, no início sobre a questão do Capão Redondo, que eu acho muito interessante trazer. A gente estava nessas reuniões e aí naquele momento o governo era o governo do PMDB, do, se eu não me engano já do Pezão, mas que, por outro lado, é um governo que, na, na, na área da cultura, na Secretaria de Cultura, sempre colocou pessoas do meio, do setor cultural ca, é, carioca, conhecidos, e com interesse de interlocução e troca com o setor, não era um governo afastado, longe disso. E aí, na hora que estava tendo essa discussão ali de como que fazia, é, se decidiu que a presidência ficaria sempre, através da indicação da Secretaria de Estado, e, e a vice-presidência com a sociedade civil, e, a partir daí, você mantinha o funcionamento constante. E aí teve uma pessoa que as reuniões tendiam a ser, que era uma coisa comum naquele momento, meio todo mundo é amigo, setor, Estado, todo mundo está no mesmo barco, estamos juntos, vamos lá. Então, tudo era muito amistoso, ninguém enfrentava ninguém, ninguém botava... E aí um representante na sociedade civil, ela, ela, ela era composta por tanto representantes de todas as áreas do Estado, regiões, mas também todos os saberes culturais, né? audiovisual, teatro, dança, circo, e tinha os representantes da cultura popular de maneira ampla, tinha é, a questão do, da capoeira, da questão da, dos movimentos negros, a questão da cultura indígena localizada, tinha toda uma representação ampla não só de áreas da cultura, mas inclusive áreas da sociedade. Não, não vamos continuar nessa amizade, não, sei que, não, não, não tem amizade, a gente está aqui tá trabalhando, vocês são legais, mas vocês são o Estado, a gente é a sociedade civil. Eu não confio em você de saída. Eu sei que, de saída, seus interesses são diferentes dos meus. Então, isso de que vocês vão ser presidente sempre, vocês vão mandar, não está não certo, não. Acho que a gente tem que parar aqui e discutir isso aqui agora, que isso claramente pode dar errado. E aí a secretária de Cultura que estava lá, era representante ficou muito incomodada com aquilo, porque ela achou que ele estava atacando ela, que é aquele momento do personalismo brasileiro típico, e ela disse, não, não estou falando com você, X, que é o nome né, dela, não, estou falando com a secretária de cultura do Estado, hoje é você, daqui a três meses vai ser outra pessoa. A gente mora no Rio de Janeiro, isso era 2015, ela disse, e se, e se o Bolsonaro foi eleito governador do Estado? Veja bem, governador do Estado, tá? e meio que principalmente o setor estatal que estava lá presente, mas também uma parte do setor cultural, deu uma risada, e falou, ah, não, mas também você não precisa fazer um exemplo desse para ganhar uma discussão, tipo, não, não vamos chegar no absurdo também, né? isso não vai acontecer, então não use esse exemplo para a gente pensar. Aí ele ficou sério e falou, não vai acontecer por quê? E aí ela falou, não, pô, a gente, não, vamos falar sério e tal, tudo bem, pode ser um outro governo, pode ser um negócio, mas você não tá a dizer isso, se for o Bolsonaro. Não, eu conheço a história desse país, eu vivo esse país há muito tempo, eu acho tão provável ser o Bolsonaro como qualquer outra coisa, por que não? E aí eu quero estar protegido, a gente não está escrevendo o um regimento aqui agora, eu não estou falando com você, eu quero estar protegido quando Bolsonaro for o, presidente do país, for o governador do Estado. E aí ele vai chegar, e ele é o presidente daqui, ele que impõe todas as culturas, por que a gente vai estar aqui? Então, discutindo, se no final a gente discutir, 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 quem tem a palavra final é quem ele botou aqui. E aí ficou nessa discussão, algumas pessoas tomaram a a posição dele como importante tal, mas fez uma votação e a posição dele foi minoritária, porque o arranjo, camaradagem geral estabelecida ali, disse que não, não precisa de tensão e tal, vamos lá para aquele caminho. É, bom, três anos depois, a gente está onde a gente está. Então, assim, é, é um exemplo para mim importante, anedotisticamente falando, porque assim como o exemplo que o Jean-Claude citou, eu acho que tem pessoas que vivem no outro o processo histórico, o processo real brasileiro, de uma outra forma, que conseguem prever e entender coisas que, internamente, aqui no nosso setor, da forma como a gente opera, de maneira geral, a gente tende a chegar depois e ficar pensando, e agora, como eu vou resolver o que já aconteceu? É, e aí, talvez, seja o momento de escutar quem está é, o tempo inteiro vendo que todo acordo, todo ajuste, toda coisa não é tão bonitinha quanto parece no momento que está sendo apresentado. Acho que era isso, em geral. Obrigado.
0: Vou passar a palavra, então, para a Luana, meu gás.
4: Oi, gente, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Compartilhar essa mesa aqui com o Valente Bernadette. Laila, é um desafio. É, a gente já falou um pouco é, da questão política, num viés, o Valente trouxe um pouco é, de uma. É, um cenário internacional, né, e eu acho que isso tudo contribui para a gente entender o que a gente está passando. Eu venho trazer um pouco de, um, de uma realidade pragmática, do cotidiano, de quem produz né, e quem está fazendo cinema, e para trazer mais um elemento aí para essa conversa, e, quando eu recebi esse convite, eu né, tinha o título da, da mesa é Viver de Cinema, isso me remeteu a uma experiência que eu tive em 2017. Eu estava dando aula no Vila das Artes, uma, uma aula de uma semana, né, que é uma escola pública, uma escola livre de audiovisual, muito diversa, inclusiva, e é, com, com alunos e alunas muito é, conscientes do seu lugar no mundo. E, e como e eu dava aula antes, eu dava aula na, na UNA, que é uma, que é uma faculdade né, particular em Belo Horizonte, e, e essa pergunta sobre é, viver de cinema era muito recorrente, porque parecia ainda uma coisa meio genérica ou inalcançável. Assim. E, e lá no Vila das Artes, eles me perguntaram, e aí, professora, você vive de cinema? E a minha primeira reação foi, vivo olha quanto dinheiro tem aí, é, olha o fundo setorial, olha o encontro do setor, com a, é, pensando um, um, uma forma de financiamento dada pelo próprio setor, né? e ali incentivando os alunos a serem roteiristas, produtores, diretores, enfim. E, e falei um pouco, eu vivo de cinema, não, não tenho muita grana, não sou rica, mas vivo bem, tenho conforto, não, não, não. não tem uma empresa, planejamento, e aí tem uma aula ali de planejamento de uma empresa produtora, né? você tem que ter vários projetos ao mesmo tempo, um, um distribuindo, um em desenvolvimento, um, né? esse é o planejamento para te fazer é, viver de cinema. E, e naquele, aí a gente fez um intervalo, eu fiquei com uma coisa assim meio me incomodando, e aí voltou a aula, eu falei, olha, gente, eu quero voltar atrás no que eu disse, porque assim, eu vivo de cinema mas eu quero te dizer que assim eu tive, eu estudei numa faculdade é, é, pública, estudei na UFMG, tive todo o apoio dos meus pais, não tive que sustentar minha casa, não tive que é, pude ficar em, morar na casa deles enquanto deu, é, pude ser voluntária em diversas produções que estavam começando em Minas quando eu comecei, é, então eu tive toda uma um incêndio de uma família de, é, prioritariamente branca, é, de maioria branca, de maioria intelectual, que sempre valorizou a arte. Então, quando eu disse que eu quero fazer cinema, é, tive todo o apoio. Né? Então, é, quero é, relativizar para vocês é, o que é viver de cinema. E aí, hoje, é, em 2017, embora a gente já estivesse ali numa transição do governo Dilma, né, eu comecei a produzir, junto com as... À medida que as políticas públicas estavam sendo elaboradas, é, eu lembro de 2010, que eu tava, quando eu estava produzindo o meu primeiro longa, que foi o Gerimunho, eu inscrevi um projeto no Fundo Setorial... É, o, o próprio Jeremias eu estava filmando faltava um dinheiro eu inscrevi no fundo setorial tive uma resposta absurda do tipo esse filme seu vai em lugar nenhum é, naquele isso em 2010 eu vi esse, isso fundo setorial isso não é para mim é, em 2013 quando né, ele foi ampliando esse dinheiro foi aumentando e, e ele passou a ser para mim né foi quando eu ganhei o meu primeiro fundo setorial com um filme que está inclusive encerrando a mostra aqui, que é o A Torre. É, então, à medida que eu fui me formando, é, essa política foi sendo construída e eu fui de alguma forma caminhando junto com ela. É, mas, ainda, e eu achava ali em 2007, 2017 que, embora a gente já estivesse numa transição governo Dilma para o Temer, né, a gente já estava ali em outro lugar. Eu, eu tinha uma ilusão na fortaleza dessa política né, pensando que ela era uma lei e que isso foi votado isso foi um pacto com a sociedade eu achava de alguma forma é, acreditava um pouco na sei lá na instituição é, a gente ainda tinha uma direção da Cine que estava é, com o Manuel Rangel né, que foi alguém que esteve ali construiu muito do que a gente chegou até agora. É, e aí, mesmo com esse, essa rata que eu fiz para os meus alunos, eu falei, é possível, né? vamos... É, Se assim, 2011 não era para mim, 2013 eu já estava ali dentro, eu acho que a gente tem campo para para conquistar coisas e que essas coisas sejam democratizadas e que cheguem mais pessoas. É, mas, ao mesmo tempo que isso aconteceu, sempre, eu, é, eu sempre... Eu ia sendo mordida assim por umas por umas moscas que me diziam, não, mas espera aí, se a gente está falando em inclusão, em viver de cinema, é, como incluir é, um, uma pessoa de periferia que que... Não tem grana para pagar o ônibus para chegar numa escola de cinema, mesmo que seja gratuita. Né? A mulher, que não tem com quem dividir os afazeres domésticos, a criação dos filhos, numa sociedade machista. Então, isso tudo sempre foi muito embolado assim, para mim. O que é, de fato, poder viver de cinema? Em 2018, a gente viu ali já uma mudança muito drástica no que a gente... Embora a política era a mesma, né, a lei era a mesma, o bolo de dinheiro era o mesmo, é quando a gente muda a direção da Ancine, e aí, é, fazendo um pouco uma referência do que o Valente falou sobre um excesso de dinheiro, a gente teve, em 2018, quando trocou-se a diretoria da Ancine, é 2018 mesmo, né? que foi uma grande propaganda sobre esse volume de dinheiro. Assim, um, é, uma fantasia, que era, sabe? Olha o tanto de dinheiro que vai ser em um ano, se era um bilhão de reais, enfim, isso é, trouxe uma euforia, de um, mas, ao mesmo tempo, junto com uma mensagem clara da concentração precisamos fazer filmes de 40 milhões tinha uma frase é, desse jeito os orçamentos nossos são pequenos precisamos de filmes mais robustos é, tinha uma fala desse jeito do presidente Dancini é, num dos jornais é, então é, esse cosplay de indústria se construiu um pouco nessa numa mistura de uma falsa democratização, uma ideia de que era a gente não conseguiu enfrentar, sabe? É, o volume é, de questões que a gente tinha, a gente é, se autorreferenciou ao ao, o tempo todo, é, a gente não conseguiu incluir a sociedade na nossa discussão, e, a, e quando a gente foi substituído era tarde para para discutir tudo isso tem uma coisa assim que eu acho que eu acho que é muito importante a gente ficou muito nisso a gente tem que discutir pelo mercado né e eu como produtora que estou ali na lida diariamente eu acho muito importante brigar por essa indústria fortalecer essa indústria é, é o que eu faço um pouco diariamente, eu acho isso importantíssimo, mas a gente não pode perder é, o fio da meada de que o cinema também existe fora dessa indústria, e é os filmes que estão aqui, que estão aqui nessa mostra há anos, é, falam um pouco disso, e que... Muita gente que não vive de cinema faz cinema e, e faz muito bem. Né? Eu li... Estava lendo uma entrevista sua com, com o Leonardo é, Pericles, né? Lincoln Pericles, desculpa, estava lendo, e ele é sobre o som ao redor e o bacural, que é uma, uma visão maravilhosa, assim, é, foi muito impactante ler, é, e ele fala muito disso, né? A classe média que está ali são os brancos e ele está e ele está fazendo cinema e está na nossa cinematografia tem força, tem importância, é, mas está à margem dessa grande indústria que a gente ficou auto referenciando e que o Valente trouxe aí com uma, com né, um título para ela assim. Então é uma introdução para entender mesmo o que a gente está passando. É, eu, eu fui escrevendo coisas para falar aqui, fiz várias anotações, e aí escrevi como retomar, como mudar, e, e ficou em branco. Não consegui trazer nada que fosse é, como uma resposta, não sei como superar isso, como a gente vai superar, é, como que a gente... A gente não con conseguiu convencer a sociedade que o que a gente faz, além de economicamente importante, tem um outro lugar de muita importância do simbólico, da criação, é, do reconhecimento, da pesquisa. É, e aí, nesse sentido, inclusive, eu acho que muitos filmes não serão vistos num primeiro momento, mas terão feito, é, eu acho que tem que se pagar por isso, acho que, assim como a gente paga pela pesquisa, paga pelo conhecimento, a gente também tem que pagar por algo que não, é, que não tem um retorno é, financeiro, só que a gente, ao mesmo tempo, não enfrentou, a, a gente não enfrentou o mercado estrangeiro, a gente não enfrentou... É, pensando em outras formas de distribuição, chegar na televisão, né? a gente não conseguiu é, fazer a sociedade se enganchar por esse, por esse, por esse motivo né? da importância do, do simbólico. E agora, aquilo que a gente sempre achou, ah, quando a gente disser que a gente gera tantos empregos, que a gente gera tantos de dinheiro, o PIB o crescimento não sei que na a gente achava que esse era um argumento sustentável e não é né porque é, foda-se <risos> ideologicamente não 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 estamos afim do que vocês fazem vocês são esquerdopatas e nem que dê dinheiro que não dê não interessa é, tão fora né é, o que a gente está vivendo hoje é porque não Ninguém disse assim, claramente, né? vocês estão fora, tem, fica lá o filtro, não sei o quê. É, Para-se a, a operação de um jeito que a gente nem consegue dizer que a gente parou, né? mas paramos. Assim, então, é, então, não sei, assim, trouxe um pouco do que me aflinge, do que eu tenho tentado discutir, de, cotidianamente com os meus pares, com os meus amigos, com os meus produtores, diretores, né? é, saídas, não não vejo ainda, é, embora eu acho que o cinema não vai acabar. É, tenho certeza que ele não vai, porque eu acho que ele é mais forte do que isso. Mas é, o como a gente vai passar a fazer, que eu acho que a gente tem que é, discutir e tentar entender.
1: Bom, é, eu vou fazer só duas, duas questões a partir do que a gente pens, do que foi dito aqui, pensado aqui. É, em algum momento da sua fala, Jean-Claude, né, você nos interpelou, né? É, quer dizer, como de fato reformular uma resposta que não seja na mesma linha e na mesma linguagem né, é, do governo ou da Ancine. Em algum momento você também falou assim, ah, que não, que também que não seja uma, uma mera defesa da profissão. Então a minha pergunta é o que, é que nós estamos defendendo O que o que, é que tem que ser defendido sabe e, 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 e eu, eu na, da minha perspectiva, eu acho que, que sim tem que ser defendida é, como uma profissão. e o viver de cinema tem a ver com isso né? você usa, 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 o exemplo do Lincoln Pericles foi usado aqui mas ele, a profissão dele é, é ele trabalha com cinema né? O Lincoln Perry trabalha com é cinema. Cineasta. Essa, essa é a sua profissão, né? Ele não não faz alguma outra coisa. Então quer dizer, quer dizer o que que o, o que que a gente precisa defender afinal de contas? Porque se a gente não sabe o que, que a gente precisa defender, a gente também não sabe que, que espécie de proposição, porque que eu acho que a discussão passa um pouco por isso, né? A gente vai ficar defendendo a é, reformulação das leis. O que que a gente tem que defender afinal? No que que a gente? E aí não é uma falsa união que eu estou pregando, né? Mas assim é, a gente tem que se, né? você, você conclamou aquela saída, quer dizer, o público durante o Festival de Brasília, né? uma carta foi censurada, ninguém levantou, né? poucas pessoas levantaram depois dessa... Então, é, sim, o que, é que a gente tem que defender, e sem uma falsa ideia de que a União é um achatamento, mas onde é que a gente pode construir mesmo um corpo político, né? um corpo de, de ação, de fato?
2: Eu não tenho uma utopia pronta. Ah, eu vou tentar responder da forma seguinte, pegando o segundo, o primeiro tópico do do Valente, falando financiamento de cinema ah, pelo Estado em diversas áreas do, do mundo. Bom, a... Ah, esse discurso aparentemente ele nos deixa mais tranquilo porque a gente percebe que não é só no Brasil, né? mas que está acontecendo. Portanto, estamos inseridos numa situação mais ampla, mais geral. Né? Bom, quanto a isto, tudo bem. O problema é que eu não tenho certeza que o Bolsonaro não queira financiar a cultura ou o cinema. Não tem prova disso, tem. inclusive tem um programa, não sei se já foi oficializado ou não, para uma série de produções para 2022, quando se comemorará a independência. Uh, não sei se foi efetivado, mas a Lei Rouanet seria aberta para as igrejas evangélicas. né? O que me parece que a gente não está percebendo é que não é exatamente esse esquema ou só esse esquema que está sendo questionado, mas o que está sendo questionado somos nós. Quer dizer, estamos na mira de um programa de extermínio. É isto. É. Então ele está contra nós, contra LGBT, contra a informação de coisas, contra a sofistinha, contra, contra, contra. Né? Mas se se produzissem filmes, séries, seja o que fosse, de uma outra vertente estética, de uma outra vertente ideológica, de uma outra vertente religiosa, certamente ele não levantaria esse, esse problema. Né? Então, o okay. que eu digo, a questão é, nós, primeiro, nos considerarmos como a profissão. Nós somos o marxismo cultural, mesmo que não sejamos marxistas. Não é? O que, aliás, está acontecendo. Mas eu acho que é necessário ter a consciência disto. É? E que o problema... Não é apenas, ah, o tal edital foi cancelado, que horror, e tal outro, não conseguimos salvar uma uma parte, etc. Mas tem uma visão mais ampla, política, né, que prevê a nós, escritores, professores, etc., né, a, a, o extermínio. Então, veja bem, eu tentei começar a conversa de uma forma muito aberta do ponto de vista político. Ela se reduz ao cinema. Porém, o que acontece nas universidades talvez, e nas escolas seja muito mais grave. Tem mais de 240 escolas militarizadas no Brasil, em grande parte no Nordeste. Então, o que a, a, a minha discussão em um sentido, não nos fechemos no gueto. Eu vou abrir. É... Responder? Não. É, é.
1: Não, eu entendo, Jean-Claude, mas eu também, desculpa, eu vou continuar, quer dizer, é, é, o discurso de, que, entendo que as escolas estão sendo militarizadas, mas em que medida também isso não é uma abstração. Quando eu digo viver de cinema, né, e quando eu digo da profissão, é não recair numa abstração também no nosso engajamento. Quer dizer, óbvio que as escolas estão sendo militarizadas, óbvio que a gente, o que a gente vai fazer em relação de poder ir para as escolas, mas, assim, dentro de um campo de ação, né, a gente faz no que é no que nos constitui materialmente. né? Não estou negando de forma alguma. Então, é, não acho que talvez seja isso que você falou, mas... Essa, esse amplo não pode recair numa abstração também às vezes em, quer dizer a micropolítica a ação a ação próxima e aí por isso que eu também questionei essa questão de como que a gente lida com os, com os setes como é que a gente lida com os pagamentos das das equipes como é que quer dizer é, eu sinto isso o meu fazer o meu trabalho aqui a minha presença aqui como o meu espaço possível de ação né somos limitados afinal de conta por muitas questões mas é só Falar. <risos> Vamos abrir então a, a discussão. Quem quer perguntar? Tem uma. Levanto, ali eu não sei como é que vai fazer para chegar o microfone ali.
3: Não, só enquanto o microfone chega, só. Jean, o, a única coisa que eu, eu concordo plenamente com você, a única coisa que eu acho assim, quando eu cito a questão da, da conjuntura mundial e, e, no caso específico, europeu, não é nem no sentido da gente se sentir tranquilo, não. É, é exatamente pelo contrário. É que mesmo fora da conjuntura política atual se revertida, tem uma questão maior, atravessando essa indústria no momento, se a gente não estiver olhando para as coisas simultaneamente, a gente vai achar que o problema é esse, e o problema também é esse, mas tem um outro problema também de fundo, e que não é só nosso, e que está consciente sim, sim. de que existe esse outro problema é essencial para que também não se enfrente uma coisa e diga, né, a cada pequena vitória entre aspas que se consiga ou não de que ah não agora tudo bem não porque exatamente a incapacidade de ver a complexidade de outros problemas é que nos trouxe numa situação é. de 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 de, é, de, passe, de, sei de, de beco sem saída em algum grau sabe então eu, eu, eu não acho uma informação tranquilizante de não, que no mundo tem uma situação difícil sabe? boa tarde é, meu
5: nome é Manuela. Eu fiquei pensando algumas coisas, ouvindo vocês falando, e, e a primeira coisa foi que eu já vim aqui várias vezes, é, vários anos, e eu sinto que a gente fala muito é, do que acontece da tela para frente, sabe? Dos filmes para frente. E eu acho que, quando a gente começa a pensar é, como o nosso fazer cinematográfico é, tem impacto é, na vida de muitas pessoas e em, em várias comunidades, eu acho que isso é é uma forma de, de pensar é, como se expande o impacto do que a gente faz, sabe? Porque acho que a gente tem muitos problemas em relação à exibição e distribuição de filme, mas como a gente faz os filmes, a gente está presente, é, mais presente no nosso trabalho em outras, é, em outras etapas né, dessa produção, eu acho que faz sentido pensar... É, se a gente está fazendo, um, se a gente pode fazer de outro jeito as coisas que a gente faz, porque eu acho que desse jeito a gente, só repensando a forma como a gente faz, a gente consegue encontrar outras formas de falar e de se colocar nessa disputa estética onde a gente se encontra entre direita e esquerda, na qual ninguém consegue falar com ninguém, porque se você for pensar um, na linguagem da direita, ela é muito diferente da nossa e ela é muito potente, sabe? O uso, da, o uso da imagem, o uso do texto, como isso circula. E a gente tá, Eu sinto que sempre meio atrasado, sabe? É, e a gente chegou também a falar sobre indústria e fiquei pensando também é, se essa é a indústria, se essa indústria da qual a gente fala e da qual a gente meio que constrói, ela é a indústria que a gente quer, porque ela privilegia uma certa classe, uma certa raça, um certo gênero. Então, como é que a gente pode é, pensar e entender e construir uma indústria que faz sentido no nosso país, onde, é, enfim, tem gente na universidade fazendo filme, mas tem gente fora dela, e como isso se encontra e como isso, é, tipo, vive... Sabe? Não sei, não é uma pergunta, mas estou abrindo algumas questões.
4: Obrigada. Posso falar? É, eu concordo, foi até um pouco do que eu quis trazer. Assim, é, O que me aflige é que a gente teve chance de falar sobre tudo isso num momento em que era mais fértil, é, e aí agora a gente está aí discutindo o PIB, o, a indústria cresce tantos por cento ao ano, gera tantos empregos, mas a gente não está falando da qualidade, da qualidade disso. É, e a gente está só batendo cabeça. É claro que a gente tem que fazer de um jeito diferente, mas está todo mundo batendo cabeça com tantas coisas, né? porque é um... Eu fico achando que talvez assim, o ano de... Bem, eu acho que nada que a gente viveu no ano de 2019 foi surpresa, mas é, talvez a gente não tivesse com o corpo fortalecido o suficiente para enfrentar. E, é, quando eu falo nós, é, eu também estou sendo redutora, porque tem uma galera que enfrenta essa dureza a vida toda. né? É, eu estou falando isso de um lugar de privilegiada, de uma produtora que deu certo, né, que acompanhou todas as políticas e que se beneficiou delas porque teve acesso. É, mas tem muita gente que não teve esse acesso. Então, enfrenta o não desde sempre. Agora, eu acho que a gente, que nós privilegiados que... Poderíamos ter discutido isso num momento é, fértil, em que esse bolo era grande, em que a gente estava é, entusiasmado, a gente não conseguiu, a gente não fez, e agora está todo mundo batendo cabeça. Sabe? Então, agora a gente tem que aprender, de alguma forma, com quem sempre lutou. Assim, é um jeito... Talvez a gente tenha que se colocar... Sabe quem é quem sempre lutou para fazer cinema né? e que nunca teve nada é, assim de mão dada não é de mão dada eu não, não tive nada de mão dada mas eu tive mais acesso assim, então eu acho que talvez a gente tenha que olhar para quem não teve esse acesso e ainda assim conseguiu fazer muita coisa eu estou fazendo agora um projeto pequeno assim encomendado mas é, numa ocupação também em Belo Horizonte na Carolina de Jesus é, são três cineastas um deles é, mora lá o Edinho ele né, é da ocupação e uma equipe formada em sua maioria por pessoas da ocupação é, e tinha e tem uma uma moça assim muito raçuda, é a Maura, que é, ela falou que é o primeiro filme que ela está fazendo porque eles já fizeram outros filmes né sem apoio nenhum né? então assim eu quero olhar para eles e, e ver eu, que fiz todos os filmes com grana, assim todos não, mas no meu passado recente, com é, com alguma estrutura, eu quero olhar para eles e ver assim, como que vocês fizeram os filmes que vocês fizeram. que agora eu preciso aprender com vocês. É, e aí eu fiquei pensando, olhando para a Mauro, falei, nossa, que mulher foda, eu acho que ela pode ser produtora, ela ela tem que ser produtora. Assim. E, e aí, no meio dessa chuvarada em Belo Horizonte, que está derretendo, ela tem que... É, se afastar do set para cuidar da casa dela na chuva ou da casa dos parentes, né? Então, é, então eu olho para isso e falo: assim, eu tenho que aprender, talvez eu tenha que aprender a fazer cinema. É assim, eu tenho que que voltar para trás e ir para frente, porque eles estão adiantados em relação a mim. É, então, sei lá, é uma uma inspiração de como fazer de outros jeitos, assim. É, Olhar para quem sempre teve que lutar. Enfim.
1: Tinha lins. Ai, tá. Ah, tem. Ah, você está.
0: É um comentário assim e talvez uma provocação, mas um prolongamento também do que vocês colo colocaram, né? E aí pegando uma tentativa de articulação entre essa ideia que lá ela coloca de macro e micro política, também a partir do que Jean Claude colocou e diz que Luana acabou de dizer, né? Que tem, assim, eu fico muito pensando, com todas as limitações que isso pode ter, mas também com todas as potências, no pensamento do Aquilim Bembe, que vai falar do devir negro do mundo, que ele vai analisar a maneira como a nossa sociedade e esse recrudescimento, o avanço, do, recrudescimento da nossa vida pelo avanço do neo e do ultraliberalismo vai fazer com que pessoas que jamais se pensaram nos seus lugares de privilégio, vivenciarem o que os povos subalternos sempre tiveram que enfrentar. E aí essa ficção colonial que determina um lugar chamado negro, que é necessariamente o um lugar de subalternidade, de precariedade, acaba que se alastra para outros campos de viver e outros corpos que jamais poderiam se pensar nesse lugar. E aí, nesse sentido, é a dimensão mundial de um problema criado pela colonialidade, pelo capitalismo e pelos modos é, com que as coisas se dão nesses enquadramentos. E aí, nesse sentido, me parece que não é pensar o um micro da indústria, é pensar o que é, constitui a indústria enquanto um lugar de, basicamente, reprodução de uma dinâmica que é fadada à falência, ao colapso. Nesse sentido que o Achille Mbembe coloca, do devir negro do mundo. E aí, porque eu estou muito pensando isso, afetada pela mesa anterior que a gente teve aqui, em que a gente tem uma das maiores atrizes do Brasil, que somente aos 90 anos experimenta algo que qualquer ator, homem branco, experimenta desde sua primeira atuação, que é um cético cheio de pessoas como ele, Por exemplo. Né? A dona Leia, para quem não estava aqui, uma mulher negra, falou que pela primeira vez na vida, aos 86 anos, estava num set em que ela olhava e só tinha gente como ela. Então, assim, de que cinema a gente está falando? Né? É, é para que a gente tem que lutar? A gente vai lutar por uma mesma estrutura é. que, em uma certa medida, vai nos esmagar a todos se ela hum. continuar como está? Porque é muito fácil ela ser capturada por uma estética e por um discurso que vai se voltar contra nós. Porque ela não é de saída para todo mundo. Então, é, é meio que uma provocação, assim.
3: Eu acho, Tati, que... É não tenho que, o que contrapor ao que você diz, mas também na ideia de complementar, eu acho que ontem, também na fala da, da Helena, ela relembrou uma questão importante, ao usar, inclusive, termos biológicos, né, do, do vômito e da regurgitação, e de coisas do tipo, do, 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 típicas, de maneiras de operar desse sistema, onde determinadas fricções possíveis é, devem, devem ser operadas a nosso favor dentro da, da, das dinâmicas possíveis, inclusive nas brechas que esse sistema acaba deixando à mostra. Eu cito é, como exemplo é, o, o fato de que o, o, o ataque frontal desse governo de determinadas questões é, como uma plataforma efetiva de mais inclusive de propaganda muitas vezes é, leva a, a, a reações cujo 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 o mote inicial provavelmente não é a existência humana melhor dentro do sistema capitalista mas que deve ser utilizado eu acho que nisso é, várias dessas das lideranças indígenas, né, no momento que eles falam das lutas históricas deles e, de algumas maneiras de se posicionar, é, sempre se disseram muito capazes de instrumentalizar coisas que eles sabem que não são as lutas deles, mas que podem ser úteis às lutas deles dentro de um sistema que, para ser alterado completamente, é um processo muito mais longo e lento. É, e, como eu disse, não sei se o nosso meio ambiente vai nos permitir ter esse nível de lentidão, de alteração, é, mas eu cito, por exemplo... Só para ficar em dois exemplos, é, o, o, o exemplo do Kondzilla, né, e da maneira como ele surge e, e estabelece uma, um, uma uma economia de uma outra coisa que precisa ser absorvida pela indústria porque se torna potente, sendo criada completamente fora da indústria como tal no início, mas que a indústria, então, rapidamente fagocita no sentido de perceber ali algo que, que pode ser favorável a ela, né? É, e aí a gente pode pensar nos exemplos norte-americanos, como Jordan Peele e, e uma série de outros movimentos que não são iguais, mas que têm similaridade, ou, por exemplo, o próprio caso do Daniel Ribeiro, né que, que que nesse momento de determinados ataques, consegue que a Netflix banque uma série enorme, uma montada dele, sobre a questão LGBT e queer, justamente porque é um momento em que, para a Netflix, é interessante é, dizer, bom, Aqui temos um grande manancial de um público consumidor, de uma penetração internacional, não sei o quê, e temos aqui um grande... É, é quase como o oposto do que disse o Jean, que a gente, na, na esquerda, acaba operacionalizando que o capitalismo faz melhor, quer dizer, Bom, ó, vou usar o Bolsonaro como propaganda para mim. Ou seja, se ele é contra, tem aqui um universo que vai seguir, mas, por outro lado, tem todo o universo que vai ficar contra ele só porque ele falou isso. Então, é Com esse que eu vou vender e vou falar, então, vem cá. Quem é que é aí o cara que fez o filme de é, temática LGBT, etc., queer, mais... Bem, esse cara, então, vem cá, então a gente quer fazer uma série, está aqui o dinheiro, bom, faz a série que você quiser, porque a gente vai querer dizer que vai ter que fazer essa série, porque o Bolsonaro disse que não pode fazer. Então, você vai fazer e a gente vai te dar esse checão de um milhão para você fazer. É, nessa operacionalização desse universo, e, por outro lado, da, do exemplo do Conde também, não por acaso, com a Netflix, em algum, em algum grau, na série dele, é, eu acho que tem fissuras, entendeu? Que, que, que são típicas dessa regurgitação constante do capitalismo, do que é que pode ser é, monetarizado e tornado commodity dentro do que vem do universo da, da luta social ou, ou, ou política. E eu acho que nessas horas, aí eu retomo essa coisa, nessas horas é preciso perceber os lugares aonde, que tipo de associação é possível para não se fazer inocentemente mas também não perceber a potência que alguns desses caminhos é, podem dar, sabe? E aí eu já tinha feito essa provocação lá no CineBH naquela, você tá? No debate faço de novo assim, eu queria ouvir o Condizila, sabe? O Condizila não estar falando nesses lugares para gente, eu falo pelo segundo evento seguido, mas no terceiro no quarto em algum momento a gente vai ouvir, porque eu, eu, eu conheço algumas coisas da experiência dele, do, mas eu conheço muito por alto, contado por uma narrativa. Eu queria ouvir dele, queria é, ouvir dele é, o que, como que ele enxerga isso e de que maneira que essa, essa, esse, esse tipo de, 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 de movimento gera o quê, é, no sentido prático, que gera uma série, que gera um monte. Que ele hoje em dia é um, 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 um como chama, um, um mega empresário do audiovisual no Brasil e um caso de alto formação disso, fora do, do sistema estatal, por exemplo, eu sei, mas eu quero entender nesse outro universo que você está trazendo, todas essas questões. Ele está reproduzindo mesmo, é, o mesmo formato de trabalho, ou ser cooptado pela indústria, ele não está, ele está trazendo coisas diferentes, ele está trazendo algum grau de, de curto-circuito interno a ela ou não. É, que, que, de que, tá que, que acontece nessa fricção? O cinema, que, que, que sistema, acontece nessa né? fricção? Isso me interessava saber melhor, sabe? eu acho que a gente precisa saber melhor para também... É, se reposicionar e acho assim só para deixar claro assim quando 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 a Luana fala de oportunidades perdidas eu acho que algumas para mim são muito claras assim é, é, mas assim eu também não sou eu não sou inocente em dizer assim não é que essas oportunidades foram perdidas simplesmente porque quem estava lá não estava vendo e era incapaz é porque é bom lembrar em 2004 é, segundo ano do primeiro governo Lula portanto foi 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 travado um, um embate muito pesado é, no, no, na sociedade brasileira, porque os grandes grupos midiáticos, principalmente, tornaram isso aí sim um dilema social, tiraram o audiovisual da seu cercadinho e trouxeram para dizer vai afetar a sua vida em casa todo dia, senhor espectador, que era a, o projeto da Ancinave, né, que, que foi efetivamente uma aposta no governo brasileiro, num momento específico de que ele teria capital social de apoio suficiente para enfrentar, sim, alguns dos monopólios mais importantes e, e, e fortes, como é o monopólio da, da comunicação pública, é, das concessões e tudo mais, e que foi uma batalha perdida, perdida fragorosamente naquele momento.
4: E perdida ao longo dos... Não, em seguida, E aí, né?
3: continuou sendo perdida, mas aonde mas muito claramente, um, um empresariado se... Se armou em forças pela primeira vez e disse: não, não, vamos fazer do audiovisual um assunto público, sim, vamos falar para todo mundo. É, e as campanhas que foram feitas, por exemplo, pelas organizações Globo para alegar censura naquele momento e de intervenção e tal são muito maiores do que ela faz qualquer momento agora, quando o presidente ou um ministro diz que vai fazer isso ou aquilo. Então, assim. Foi, 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 uma, foi um início de briga tentado e que a perda dela deixou traumas na continuação desse setor durante tudo que veio depois. Então, muitas vezes, quando se dizia, não é que não se via, não, não, não devia estar fazendo aqui, mas lembra o que aconteceu quando se tentou isso e foi regrediu Então, vamos, vamos, vamos aos pouquinhos, vamos fazer outras coisinhas que vai dar, vai ser mais legal. Mas essas coisinhas se provaram muito insuficientes em vários níveis, né? como a gente está discutindo aqui, desde social até de representação, de magéria porque se imaginava, em algum grau, que determinadas vitórias, mesmo pequenas, são consistentes, e se esqueceu que as vitórias pequenas são, são seguidas de grandes derrotas, onde as vitórias são todas jogadas fora de uma vez só. Então, não era o suficiente. Né? Então, por exemplo, a Ancine não tem enfrentado o fato de que a contabilidade de público dos filmes brasileiros é dado por um mercado ocupado, e por um mercado, basicamente, cujas regras não foram feitas para exibir o filme brasileiro, é, é não enfrentar o óbvio. E existiam as oportunidades de se estabelecer uma outra metodologia de contabilização de público, uma outra metodologia de, por exemplo, contabilizar efetivamente os cineclubes e as ações sociais e as exibições em festivais e mostras, etc., etc., etc. Não, você aceitou jogar o jogo do mercado porque era possível nesse momento tal coisa, e esse jogo é muito fácil de votar contra você logo depois, né? porque aí o mercado vem com números duros quando interessa a ele, e sempre interessa a ele. Não, acho um, nosso,
1: nosso tempo já está curto. É, tinha, levantado, ali, tinha levantado a mão ali atrás, há algum tempão. É, e aí eu vou pedir que, é, que quem mais tiver pergunta, é, levanta a mão agora, um, dois, Passa três Agora e... o cálice para sempre. Três, tá. Então fecha aqui meu campo de visão. Ela vai falar, vai fazer a pergunta. Não, ela tinha levantado, desculpa, ela tinha levantado bem antes, Ela tinha levantado antes de você, infelizmente. Deixa, ela, deixa só ela. E aí eu já passo para vocês aqui no... De repente, a gente faz até vocês dois combinados.
6: Ah, oi. É, queria aproveitar esse momento que está aqui e pedir um espaço para convidar algumas mulheres para a gente falar sobre a Manifesta Feminista. A gente tem feito leituras dessa manifesta em vários festivais desde Brasília. E... Eu acho que seria super interessante poder fazer isso agora nessa mesa, se vocês me permitirem. Ok. Ah, vamos lá, gente, rapidinho. Para quem não conhece, no Festival de Brasília esse ano aconteceram algumas coisas bem bizarras, <risos> em termos de censura e de uma representação bem irresponsável do corpo da mulher. E, e com isso, algumas mulheres se organizaram para pensar esse texto que a gente tem lido desde então em vários festivais. A gente vai ser breve para poder dar espaço para as outras perguntas, mas é importante ter esse espaço é, para ter essa discussão, principalmente nesse nessa mostra de Tiradentes, que, que teve esse marco de ter três mulheres na curadoria, mas, ao mesmo tempo, teve dois longas-metragens que tiveram uma representação bem problemática, para dizer o um mínimo, do corpo da mulher. Então, Manifesta Feminista. Há comissões organizadoras de festivais e eventos audiovisuais. compõem uma curadoria, um júri diversos em gênero, raça, sexualidade e território. Não tolerem o assédio e a censura em seus eventos.
5: A curadoria de festivais e eventos audiovisuais considerem a multiplicidade de gênero, raça, sexualidade e território. Não permitam a validação de discursos feminicidas, racistas,
1: LGBTfóbicos e gordofóbicos. A produtores, produtoras, realizadores e realizadoras, interrompam a exploração irresponsável de nossos corpos na tela combatam
5: a naturalização da violência contra a mulher e contribuam para a construção
1: de um imaginário propositivo é, sobre nossas existências. A produtores,
7: produtoras, realizadores e realizadoras. Em produções com narrativas sobre mulheres, contratem mulheres para a liderança de departamentos criativos. Especialmente,
1: tenham mulheres no roteiro, na direção, direção de fotografia e montagem. A produtores, produtoras, realizadores e realizadoras. Contratem atores e atrizes transgêneros para papéis de pessoas trans e
8: travestis. Assumam a responsabilidade pela construção do olhar coletivo sobre as mulheres em suas obras audiovisuais.
0: Foram muitas que construíram o caminho para que estivéssemos aqui e agora. Nada será feito sobre nós sem nós. É isso. Obrigada pelo espaço.
6: Fica aí a reflexão.
1: Bom, é, obrigada pela leitura do manifesto. É, quero abrir para mais questões. Então, vamos seguir ali, ali rapidinho. Vamos fazer um bloco de três perguntas, se for possível? E perguntas, assim, sucintas, objetivas, se possível também?
9: Se possível. É, parabéns, meninas, pelo, pelo manifesto. É, parabéns pela discussão também. Meu nome é Daniel, eu faço parte da Cardume, que é uma plataforma de streaming para curta-metragem, exclusivamente brasileiro. Achei bacana demais ver esse tema ser discutido, de como viver de cinema, né, porque eu vou falar do, do curta-metragista é, e, e, assim, quero levantar uma questão que eu acho interessante, que é a segunda vez que eu ouço, que é a guerra cultural, né? e a gente trava uma guerra cultural a princípio com o governo, mas eu fiquei pensando que a guerra cultural que a gente traça, muitas vezes, também é com a população, com a sociedade, que muitas vezes não apoia, né, não, não está apoiando... É, a, a arte, de forma geral. falando do cinema, mas a arte, de forma em geral. E, e aí, assim, algumas falas que tem, como, olha, o, o filme para quem é feito, quem vê... É, eu acho que isso a gente tem um, um problema, é, que são dois problemas graves, que, de, depois que é feito o filme, você não consegue prestar conta de porque para quem... Se muitas pessoas não viram, para que você gastou esse dinheiro? Isso é um, um tema questionado. Mas eu acho que, talvez, mais importante que isso, é, esses filmes, a gente, enquanto artista, é um funil do universo, então, é, a gente leva, a gente forma opinião. Se as pessoas não veem o filme, se, as, se, se isso não difunde, é, é, é para quê? Né? Para ficar só entre a gente? E aí eu fiquei pensando, foi até uma questão que eu levantei numa outra mesa, mas eu queria ouvir a opinião de vocês também, é, de como como tornar isso mais visível, dado que a gente tem ferramentas gratuitas, muitas vezes, para poder expandir, para poder levar isso. A gente tem pessoas que, que, que consomem isso. A gente fez um percurso agora de 2 mil quilômetros com o Fusca pelo interior de Minas Gerais, e a gente levava na casa da pessoa, mostrava um filme, as pessoas adoravam. Então, eu queria é, entender de vocês, se vocês acham isso importante, e se vocês têm ideia de como fazer. E uma segunda pergunta é... é eu, a gente define né, o cinema como cinema, cinema independente, cinema de guerrilha. E a gente recebeu cerca de 500 curta-metragens lá para a curadoria, a gente faz uma, um levantamento de valor, que foi de produção e tudo mais, entre outras estatísticas que a gente, que a gente aborda. E uma estatística que eu achei interessante é que 50% dos filmes que a gente recebeu eles foram produzidos com 15 mil reais. É, 80% dos filmes que a gente recebeu foram produzidos com 19 mil reais. E eu fico pensando, o quão caro é o cinema eu não me sinto, enquanto participante do meio curto-metragista, eu não me sinto nem um cinema de guerrilha, eu me sinto um terrorista do cinema, praticamente. né? É, e aí, é, nesse sentido da, da, do, da, da, de como conseguir verba, como viver de cinema, para mim, significa conseguir verba. É, eu não sei se vocês sabem, mas existe um projeto de lei, é, o 1737, 1737, que hoje, pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, apenas empresas é, que participam da, do lucro real podem doar dinheiro para a Lei de Incentivo à Cultura. O PL 1737 faz com que as empresas também é, de lucro presumido possam doar para a à Cultura. Ou seja, a gente para de precisar só da Vale, da Uzi Minas, e consegue fazer com que o açougue da esquina consiga doar dinheiro para a gente porque ele participa do lucro presumido. Eu queria saber se vocês conhecem dessa lei, conhecem dessa proposta. Se vocês acham ela importante, já meio sabendo um pouco da resposta, mas para difundir esse conhecimento, queria entender um pouco de vocês o que vocês acham disso.
1: Gente, eu vou pedir só para a gente ser um pouquinho mais objetivo, porque senão a gente não consegue que todo mundo fale que todo mundo responda, que a gente está com um horário bem encavaladinho aqui.
8: É, meu nome é Julia, boa tarde. É, tentando talvez fazer responder parcialmente a pergunta do colega ali. É, por que, que é, eu acho que a gente encontra ainda certa resistência no cinema, especificamente, que eu não vejo em outras criações de conteúdo audiovisual, é, de pensar é, respostas às perguntas perguntas, é, tentando identificar, um, a, o, colocar o produto que a gente está fazendo numa cadeia produtiva que, sim, que vá até o fim, de forma planejada, não assim de que ela não se encerre no filme pronto para ir para o cinema. É, porque eu vou dar um exemplo. assim No, é, no ano de 2018, ano da eleição, várias criadoras de conteúdo de esquerda cresceram muito por uma questão de demanda das pessoas de ter acesso a materiais para elas poderem discutir é, questões de política com seus familiares de uma forma acessível, que, hoje em dia, conseguem sustentar sua criação de conteúdo por plataformas como Patreon e Vitoria, essas em que o próprio público paga pelo conteúdo, porque ele é o principal interessado. É, então, a resposta que eu estava sugerindo é isso. É ó, claro que uma lei dessa de, de autorizar que empresas com o presumido é interessante, porque chega em outras pessoas que estão recebendo capital, hora simbólico, ora financeiro, por esse conteúdo que a gente produz, entrando na cadeia e nesse ciclo de produção junto com os produtores. É, não seria essa uma forma de sair do gueto, porque a gente vai estar tá integrando é, outros mercados, outras pessoas que não estão só trabalhando não atrás da tela, mas no que é impactado quando o filme é exibido no lugar em que elas estão.
10: Boa tarde, gente, meu nome é Lipe, eu sou cineasta, jornalista. É, pela primeira vez na vida, eu posso falar que eu vivo de cinema, um momento curioso é, de estar nessa posição. É, e aí eu queria fazer uma pergunta muito em consonância com o que foi dito, mas é, até para a gente não sair daqui desanimado com o, o boletim Nostradamus, né? parece um boletim do fim do mundo. É eu fiquei pensando muito sobre o que o Jean falou, é, se a gente não está olhando para o horizonte errado. É, eu fui oficineiro do Fica Vivo, um programa do governo do Estado, e o Jean falou que, que não se diz duas palavras, não se, lá no Capão ninguém fala, né? Nas, nas ocupações, que é Bolsonaro e Lula. E aí eu fiquei pensando se a gente não está olhando para o horizonte errado. E eu, como cineasta eu me sinto hoje é, perseguido por esse governo acho que nós da cultura, das artes, da academia nós, nós fomos eleitos como inimigos né E acho que a gente não age como inimigo ainda assim eles estão chutando a nossa canela e a gente a gente está ali querendo que saia o dinheiro do edital sabe Qual que é o nosso horizonte é derrubar a Regina Duarte e, e aí vai resolver. É, e aí eu queria muito rápido só lembrar dois exemplos é, que a gente estava falando de, de micro que eu acho interessantes. É, uma é do, do Lincoln que ele foi lá teve lá em BH no acho que foi no Forum Doc. É, ele foi apresentar o filme dele e antes de apresentar o filme ele faz uma coisa interessante que ele passa o chapéu que é uma coisa que artistas de outras áreas fazem, né? E a gente é, tem uma certa arrogância assim do cinema. Eu acho que isso serve para a gente pensar é, na nossa rede, né? a assim, gente pensar outras práticas, até a coisa do condizila também. E eu lembrei também de um camarada de BH, que eu não lembro o nome, mas ele é um documentarista que faz os filmes dele tudo na tora, sobre mineração, tem várias questões assim é, daqui do Estado. E ele vai de bar em bar vendendo o DVD do filme dele, que é uma coisa eu acho que é interessante. Então... Estou é, dizendo isso para levantar essa provocação. Assim, será que a gente não está olhando para o horizonte errado? Qual
2: seria o horizonte
10: errado? Assim, é, é isso que eu disse, né? Assim, a gente querer agir muito dentro da, da institucionalidade, assim, a gente agir como é, dentro do que é, nos é permitido, né, de cobrar o, um edital que é do governo Temer, que foi assinado o contrato, mas não vai sair. É, bom, nesse sentido, eu acho de, de da gente porque é, se, se a periferia, você, uma coisa que a, que a Luana falou, né, que a gente é, de olhar para as pessoas estão resistindo há mais tempo, né? Até gostei muito dessa história do mestre de cultura popular. Na, peri na periferia não se fala de Bolsonaro e de Lula, assim, fala muito menos do que a, a gente fala aqui na academia. É, será que eles não estão é, também certos em algum sentido? Assim, a gente não está muito é, enxamesmado, assim, é, preso dentro. É lógico que a gente tem que falar de Bolsonaro, mas é, o nosso horizonte é esse? Assim, eu fico... É, é meio... É, não querendo sair daqui chorando, assim, o que, que a gente pode fazer?
2: Qual que é a alternativa? Nossa
10: rede? Enfim.
2: Não, mas é mais ou menos o que eu estou tentando dizer, que a atitude da profissão, de uma parte da profissão não está suficientemente Uh, uh, politizada. Né? Então, para não demorar muito, porque senão ela vai ter uns povos. <risos> diria o seguinte, uh, diz-se atualmente que o governo é contra a cultura, etc. Né? Bom, para saber a que é cultura. Além do mais, você tem, digamos, um ministro alemão dizendo o seguinte, quando eu ouço a palavra cultura, eu tiro o, o meu revólver. Mas, por outro lado, o Tchinchitá, em Roma, foi construído pelo, pelos fascistas. E isto não está se entendendo. É óbvio que uma cultura está sendo construída no Brasil. E é como se nós trabalha, trabalhássemos no sentido de apenas assim, segurar o que está sobrando, para que não, não se esgarce. Uh, ainda mais. Então, a questão que eu coloco é que é, o trabalho desse setor dos cineastas e da, da profissão, porque tem outros, né? uh, não se enquadra suficientemente na situação política do Brasil e internacional. Porque o que nós o que estamos vivendo agora tem tudo a ver com o que é a Hungria está tá vivendo, tudo a ver. E não, não é uma generalidade, não. É? tem nomes, tem relações que estão sendo já construídas. Não é?
11: Posso fazer a última consideração aqui? tinha levantar a mão. Espera aí, o
1: Valência vai falar?
11: Ah. Tá, então vai. Eu, eu acho que complementar o que tá. o que vinha, então não foge muito tempo, tema, eu vou ser muito mais breve do que eu havia planejado antes. É, no, no tema de micro e macro é, políticas para o cinema, e sem dar muito contexto para a pergunta, eu queria pular para a segunda consideração. No ambiente micro, eu, eu vejo o cinema brasileiro profundamente inconstante na, na produção e muito dependente, às vezes, de voluntarismo e de quem é o poder e de quem é que está definindo as políticas de momento, e a gente se pega debatendo momentos que eram ligeiramente melhores no passado, como agora. A gente se refere aos anos de 2014, 15, 16 e 17, que, ironicamente, vão dar os melhores frutos. Em 2020, 2021 e 2022, como o Valente colocou. Mas, na situação micro, é dado que está posta a situação, sem nos retirarmos dos debates importantes, dado que está posta a situação, quais são as fontes de financiamento, quais são os mecanismos de financiamento que nós podemos acessar, que não vão ser antipáticos às teses que a gente provavelmente vai propor, já que no jogo democrático a gente perdeu, infelizmente, no, no, no último momento, e não é uma briga só com o governo, é com o setor da população. É, e, no macro, é, constantemente, a gente reclama de uma falta de visão política para o Brasil. A gente tem uma visão política de com que se parece a indústria do cinema brasileiro que a gente gostaria de ter, já que está claro que não é esse cosplay que a gente quer, dominado pelo governo, por, por, por políticas norte-americanas, mas com que se parece essa indústria? Se a gente pudesse apertar um botão e transformar, a gente transformaria ela em quê? Para ter um horizonte para buscar...
3: Você falou que era a intervenção fácil né para a gente entrar e entrar... Eu só falei que era breve. Obrigado. Obrigado hein? É... Não, eu acho só, só uma coisa, assim, longe de em suma, essa posição, chega esse momento das perguntas e respostas, é genial, porque parece que fica nessa posição aqui, que é o modelo clássico, professoral e tal, como aí não agora, vocês escuta, a gente vai trazer respostas. Eu tenho as mesmas perguntas que você, talvez outras mais ainda, que talvez você me ajudasse mais a, a saber do que eu, a você. Mas, como a gente está aqui nessa posição... Vou falar uma coisa só. É, eu acho que tem duas tem duas questões que, que, que talvez eu vá voltar para alguma coisa que eu falei lá no início porque para mim é realmente é fulcral, mas por outro lado eu acho que é uma evolução a partir de vocês colocaram, que é o seguinte. Legal, eu, eu entendi. Eu, eu tenho certeza que no Capão Redondo e vários lugares a palavra Lula e Bolsonaro é falado menos do que nas universidades públicas, do que eu entendi. Mas eu quero saber o seguinte. E o que, que eles estão consumindo de audiovisual lá? é tão diferente assim do que o que está sendo consumido nos outros lugares? Ou eles estão vendo a Globo e a Record eminentemente e, eventualmente, uma TV a cabo pirata para ver futebol e eles têm, talvez, já o Netflix ou não, de alguma maneira? O consumo audiovisual, para além deles falarem Lula e Bolsonaro, é tão diferente assim? É, e, quem, e de que maneiras? E aí tem uma tem uma questão, sabe? É, eu não tenho certeza, não estou dizendo que não é, é, tenho, tenho várias pistas, em algum grau, é, de que algumas semelhanças muito grandes têm, que são as pistas dadas, assim, da maneira mais banal, se você circular nos bairros de, de classe média ou de classe média baixa, pelo menos, não vou aqui dizer que eu circulo constantemente na favela, porque seria uma mentira, é, mas... Se você passa pelos botecos e, e pelos lugares públicos de consumo audiovisual coletivo, eles estão meio que ligados nos mesmos lugares, aquelas televisores, eles estão passando mais ou menos as mesmas coisas. É, e o celular, assim, então, e aí no celular eles estão consumindo o quê? E, efetivamente, sabe? Pelo caminho do YouTube, pelos milhões e bilhões de views, eles estão consumindo o quê exatamente? né E de que jeito o que você vai produzir vai alterar esse hábito, de fato? né porque eu acho o seguinte, é, tem toda uma indústria construída na Nigéria através, que já não funciona mais exatamente do mesmo jeito, porque a tecnologia mudou, mas há 10, 15 anos atrás, da, da, da distribuição manual de DVDs montadas etc., etc., foi uma situação muito específica que aconteceu na, na Nigéria, em alguns outros lugares de maneira diferente, mas que teve um, um efeito social efetivo. É, no Brasil... Não se viu nenhum fenômeno desse tipo, é, se viu a pirataria, mas a pirataria levando a preço baixo aquilo que os outros estavam consumindo nos outros lugares também a preço alto. É, não se estabeleceu um modelo efetivo por esses caminhos. Se estabeleceu modelos como o do condizila, que é bom lembrar, vem da exploração de um outro, de uma outra especialidade, a exploração audiovisual de uma outra especialidade, que é a música, a música popular, e aí, sim, a música de periferia, principalmente o rap e o funk e tudo mais, mas conectado a esse universo, que é um outro universo do qual a gente tem muito a aprender, muito a tirar, mas que o audiovisual chega como parte integrante de um discurso próprio, posteriormente. Primeiro, o que interessa é a música ali. Né? É, o que eu acho fantástico, como uma série de aprendizados a se retirar. Mas é, eu acho que o problema fulcral dessa narrativa, da gente, para a gente também não cair no erro contrário, que é de também romantizar um espaço de resistência a determinadas coisas que realmente não estão consumindo as mesmas coisas que os outros lugares estão consumindo. Então, o problema político se apresenta de outra forma, eu não tenho nenhuma dúvida, mas o problema do consumo audiovisual, talvez não tanto e talvez do jeito que é diferente, essa indústria, como no exemplo do Condizila, já está fagocitando como a Netflix trazendo ele para produzir uma série com ela. né? Impondo, e aí é que eu digo que tinha que trazer para ouvir o modelo, para entender melhor, porque, até onde eu sei, na hora que a Netflix traz e bota o dinheiro, ela impõe um parceiro de uma produtora grande, branca, de São Paulo, para trabalhar junto com ele. né? Até onde eu sei, mas eu sei de ouvir dizer, eu não queria ouvir deles mesmo, de entender esse modelo. Mas eu acho que aí tem, tem uma questão fulcral, que é de entender exatamente que, que modelos possíveis a gente teria de alteração, não do consumo, porque o consumo a gente não vai mudar sozinho, mas de minimamente perceber as fraturas, onde que elas estão e de que maneira essa penetração pode ser planejada como ação, né? seja via política pública, que não é o caso nesse momento, certamente, seja via guerrilha política, né? é, entendida no sentido mais amplo. É, e eu acho que... porque também tem um perigo aí, e eu acho que nesse momento especial da história, como a gente viu pateticamente é, mais recentemente no nosso vídeo é, nazista, é, tem um perigo que, que, que não é só um perigo, é natural da questão que é de misturar o que, que a gente estava falando ao falar de conteúdo audiovisual. Né? Propaganda política pura é conteúdo audiovisual? É, mas é disso que a gente está falando, que a gente quer divulgar e circular também, acho que não exatamente sob risco de... Então, assim, também são coisas que criam uma mistura meio perigosa. Então, assim, eu acho que... Eu estou fugindo da sua, porque da sua eu não vou ter resposta nenhuma. Tá? Então, eu fiquei na dele, na anterior, porque eu acho que a questão que a Júlia trouxe, e que, a Daniel, né? que o Daniel trouxe, eu acho que apontam para as questões de novo, junto com a sua, que é a questão lá da Helena de ontem, que eu volto a ela quantas vezes precisar, porque não conseguimos convencer ninguém, com o que produzimos, e convencer quer dizer isso, tornar isso é, produtos consumidos e, e buscados. Então, quando a gente junta isso com a ideia da indústria do excesso, o que eu quero dizer, sem fazer uma retrospecção do que devíamos ter feito, porque eu acho que a autocrítica famosa não é por aí, não, não é por aí que ela vai dar resultados, pelo menos, mas é pensando para frente, é que, é, nessa nesse discurso da formação do cosplay da indústria, a gente justificou gastar de 500 milhões de reais anuais do fundo setorial, 450 produzindo coisas, dos quais 350 ou 300 produziam coisas que muito pouca gente viu, e não gastou 150, não gastou nem 20, não gastou nem 15 para fazer as coisas serem vistas. Né? E, e aí, no momento em que essa... Ninguém, e não é que ninguém percebeu, mas é que se achou por vários caminhos na velha história de crescer a torta para depois dividir, que não era o momento de fazer isso. Só que... É, obviamente tem uma miopia aí para atender um setor produtivo que fala muito, que grita alto e que exige determinadas coisas. Né? E, e aí agora a gente se encontra nesse lugar. Aí eu só acho que é, tudo isso, desde que a Júlia falou, que o Daniel falou que você falou por caminhos diferentes, significam para mim que o desafio, no, no fim das contas, é esse, é de que jeito seja pela lei, aproximando quem financia de uma outra maneira da produção pequena seja pela questão é, da chegada no lugar, mas é a questão como fazer com que o que é produzido signifique algo é, para além de produzi-lo, né? E isso eu acho que é o principal desafio. E aí, claro, a gente tem pistas e algumas das pistas que são contaminadas e, e puxadas pela indústria, como algumas coisas da indústria musical, do YouTube, da Netflix, da própria Globo, né? Que, que, curiosamente, também assume esse papel político no lugar do discurso social de oposição e, e de produzir o que não é querido pelo outro lugar. É, então, assim, tem esse lugar, mas e, e o outro lugar fora da indústria? Ele se posiciona como e propõe que ações, que não seja simplesmente voltar a fazer o edital, porque isso não vai acontecer. Né? O edital não vai acontecer. Então, chorar por ele é importante politicamente, no sentido até da... Aquela velha piada nossa atual, né, as instituições que estão funcionando normalmente. É óbvio que não a gente sabe disso no mínimo há 519 anos, mas sei lá, no mínimo há 5 a 6 anos, em vários sentidos. Mas, assim, é, ainda assim, é, é importante fazer um certo jogo das instituições, sabe? judicializar questões, é, levar questões para o âmbito do legislativo, levar questões, isso é super importante, por vários motivos porque a estrutura de funcionamento política, da existência de um governo não vai acabar, né? Por mais que eu, eu possa até querer que acabe, mas não vai acabar agora, depois de amanhã. Então continuar usando essas, essas fricções é essencial. Agora sabendo que boa parte disso é isso, ah, brigou na justiça, não vai cancelar o edital, não vai cancelar o edital, mas quem vai ganhar o edital era não quem tinha falado que não ia ganhar. Então assim é uma briga que você ganha num lugar, mas, mas, mas tem que brigar essa briga até o final, tensionar até o final mas e o lugar da, da, da troca do consumo, do hábito de consumo, como é que se faz? Esse é o, é o, é o desafio. sabe? E aí não é muito diferente do que, a, do que a esquerda perdeu, por exemplo, do contato frente às igrejas evangélicas, e etc., 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 com a, com a classe trabalhadora. Não é tão diferente disso, né? o dilema aí, eu acho.
1: Desculpa. Eu vou só fazer um adendo... É Jean-Claude já escreveu muito sobre isso. A gente precisa olhar para a história do cinema brasileiro. A gente precisa olhar para como é, a classe cinematográfica, quer dizer, essa defesa é, muito ardorosa da produção e que não chega, né, tem uma dimensão ideológica para isso. É, 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 a gente precisa esmiuçar isso também e olhar para a história do cinema brasileiro. A gente vive a classe cinematográfica vive uma forma de, de pressão por essa fatia do bolo, né? É, historicamente o cinema brasileiro quer dizer se a gente for pensar na Embrafilme né é, foi um, uma, uma, uma uma empresa estatal gerida por cineastas e numa disputa política muito forte mas gerida por, em, em função desse... por mais que a Embrafilme tenha criado condições das maiores bilheterias do cinema nacional nos anos 70 né é, é preciso pensar também como que a, que a gente, a gente, né? Aí, assim, como a classe cinematográfica também tem uma, uma dimensão é, muito forte nessa conformação das políticas. É só dando um exemplo. É, nos anos 70 é, tinha a lei do curta. É, a lei do curta foi, desculpa, a gente vou falar só porque eu acho que é um exemplo importante, interessante. A lei do curta previa é, é, que os que os, os curta é, teriam que compor toda a sessão de longa e que, que a, a bilheteria dessa seria revertida para os curta-metragistas. Né? É, essa essa foi uma lei que entrou em vigor e possibilitou, é, depois de vários arranjos, a formação de, 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 de produtoras independentes, como a Corsina, que, que, que viabilizou uma produção muito vigorosa de curta-metragem. A corporação cinematográfica e a pressão externa fez questão de esmagar algo que que, que foi sustentável por um tempo então eu acho que cabe a gente também pensar é, 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 olhar para a né? história e olhar porque tem um motivo da gente também é, ter essa essa atenção muito dada à produção né porque a gente também sabe que os salários aumentaram muito né os diretores existem salários astronômicos existem né é, e, Na equipe e, e, em
4: geral né assim é uma outra relação com a população né assim sim com profissionais liberais, enfim, de outros meios, a gente tem uma relação muito complexa ali.
1: Sim, mas só também que tem um, tem um, tem um histórico para isso também, é importante olhar para isso. Eu não sei se a Inga ainda quer fazer uma pergunta, ela está se despedindo, mas... Inga,
3: você
1: quer fazer uma pergunta ou não?
3: Tá, tá. A última. Já não deu há muito tempo, então já dá também. Como já não dá, já deu. Eu Deixa eu só, enquanto o microfone estiver ali, só quero falar um negócio, porque dentro dessa coisa da... Micro e da, macro. Tá ligado? Tá. da micro e da macro ação, que eu acho que tudo isso não vai ser uma que vai substituir a outra, nenhuma que vai ganhar, as duas vão ter que andar juntas. Esse esse adesivo que eu tô aqui no peito, vermelhinho, não é nenhuma propaganda política de um partido exatamente, ao contrário que possa parecer de longe, talvez, mas é uma ação muito importante que está acontecendo nesse momento, que é a luta pela manutenção da, do, da, da instituição que é a Cinemateca do Capitólio no, em Porto Alegre no Rio Grande do Sul, que é um, uma, uma instituição que não só faz divulgação, é, difusão e exibição de filmes, mas tem é, preservação de acervo, é, ações de formação de público, de plateia. Uma, é, um, é, um, é um equipamento super importante e, e inclusive exemplar no Brasil inteiro, e que a prefeitura de Porto Alegre está nesse momento fazendo um processo. A, é, de começar a abrir essa essa instituição para iniciativa privada e tirar da, da mão do governo a gestão e o andamento da do funcionamento através de servidores de carreira, com comprometimento, trabalho, pensamento nisso tudo, e tentando transformar isso numa OS a ser gerida com fins de lucro, etc., etc., etc. Então, tem um movimento muito forte sendo montado lá em Porto Alegre, para um pessoal que vai levar para o lado... Da judicialização da questão e uma série de pontos, mas é super importante também estar tá rolando abaixo dos assinados virtuais e coisas assim, que por incrível que pareça a gente assina uns cinco por dia e muitas vezes dizendo eu não quero mais porque não está adiantando nada, mas em casos especialmente com objetivos práticos, com questões de judicialização, com coisas assim, isso é super importante sim, então se puderem se informar, procurar nas redes sociais, descobrir o que é essa história da Cinemateca Capitólio, por que ela é importante, por que ela é representativa de alguma coisa que não é só de Porto Alegre hoje mas, sendo de Porto Alegre, porque é importante para todo mundo. Então, é, quem puder depois se informar e buscar saber mais e assinar, ouvir ou acompanhar essa história, ela é uma história bem representativa para a gente, porque a gente nem falou disso, mas logo ali do lado tem a Cinemateca Brasileira em São Paulo, que é um Deixa outro problemático muito grave junto com essa. É,
1: é, eu acho que, só, só complementando, é, você falou dos estados, né? eu acho que... O, a, o, a preservação a Cinemateca é sempre um termômetro muito, muito grande na relação do Estado. Então, o Valente comentou da Cinemateca Capitólio, mas na Cinemateca Brasileira, que já está em processo de dessa terceirização já faz mais ou menos um ano, a gente tem um aparelhamento dessa instituição, né, com, inclusive, vídeos circulando no YouTube de mostras de cinema militar, é é, e a gente está numa instituição que está sendo totalmente enfraquecida, né, o seu quadro está sendo dilapidado, e a gente fala muito pouco sobre isso, pensa muito pouco sobre isso. Então, é, eu acho que é importante olhar para isso também. Engar.
7: É, retomando um pouco das ideias que animaram as perguntas primeiras, só é que eu achei muito sugestivo que nas duas colocações que eu vi, tanto de Eduardo quanto de Luana, é, as figuras do mestre Quilombola e de Lincoln apareceram e quanto frequentemente, nesses debates, a gente resgata esses saberes de grupos, de comunidades que se forjaram numa relação conflituosa com o Estado para pensar prospectivamente o nosso momento. assim. E aí uma pergunta que acho que tem muito a contribuir. assim para nós, enquanto interlocutores brancos que criam sua relação com o cinema a partir do ambiente da academia, grupo no qual eu me insiro, que a mesa também se insere, é como é que a gente está visualizando, e é no caso vocês, cada um respectivamente no seu campo de atuação, essa aliança entre as ferramentas que ainda temos à disposição, seja na academia, seja no trânsito, em mostras de cinema, seja na relação com determinadas instituições, mas essas alianças entre essas estruturas de poder e o campo do saber popular. Para além, e eu acho que isso é muito importante, porque a companheira falou um pouco do filme que está gravando a ocupação, eu acho que isso responde um tanto a pergunta, mas, para além do momento de vulnerabilidade em que todos nós nos encontramos, quais os arranjos que a gente cria agora, ou que vocês miram criar agora, que persistam para depois do momento de tormenta, que eu acho que isso é muito importante, às vezes pouco levado em consideração. Então, para além de fórmulas genéricas que às vezes pedem às pessoas da mesa, e acho que isso ninguém aqui pode dar, o que é que, mais particularmente mesmo, vocês enxergam enquanto movimento de ação nesse sentido, de conexão com o
4: campo de saberes e de atividade popular? Assim? Olha, eu acho assim que, no meu caso, eu estou muito no meio do furacão, sem conseguir ainda... É, o, a, o processo de reflexão está muito é, nublado ainda. sabe? É, toda essa passagem... Por outro lado, assim, eu tenho um lugar também que é de muito privilégio de ter coisas muito encaminhadas ainda das estruturas antigas. Então, eu tenho muito trabalho a ser feito. E, às vezes, isso, é, eu fico ali numa numa questão entre eu vou me ater o que me resta, segurando os cacos, como o Bernadette disse, é, segurando o que sobra na mão é, e tentando olhar para frente para trás. assim é, eu Sei lá, sou, tenho duas sócias, tenho um grupo né de, de pessoas com quem eu trabalho e, e, de alguma forma, me preocupo também em é, falar qual resposta eu dou para esse grupo, como eu troco com eles. É, eu não sei te dizer ainda, eu acho que isso está tá reverberando de algum jeito. Eu acho que o primeiro ano, embora essa crise já venha... É, não, ela não chegou com o Bolsonaro, né? a gente já falou disso um pouco, é, mas eu acho que esse primeiro ano, a gente, sei lá, eu, fiquei tomando caldo no mar, sabe?
8: Então...
4: É, é algo que a gente tem que... Eu não consigo ainda olhar de fora. É, são tentativas. né Esse esse filme da, da ocupação, ainda que seja uma inspiração, eu ainda estou... Ele é um filme encomendado por uma grande instituição. Então, ele me inspira, mas, ao mesmo tempo, ele está muito ainda em diálogo com, as, com a academia, com... É, eu acho que é... Eu quero descobrir, eu quero discutir, assim, não, não tenho essa resposta. Eu só sei que o, que o que a gente construiu até agora precisa, de alguma forma, ser refeito. Mesmo que essas instituições voltem a funcionar, mesmo que, não sei, em situações hipotéticas, o, o que eu consigo ver é que é, não dá mais para pensar dentro dessa caixa branca acadêmica, classe média e europeia, né? é onde a gente mira, né? a gente quer que os nossos filmes vão para os festivais europeus primeiro, a gente quer os coprodutores europeus, né? a gente está mirado para um lugar que a gente, sei lá, precisa de uma reconstrução, desconstrução, re sei lá, é, ainda não sei dizer, só sei que é preciso...
1: Bom, vou ter que encerrar o debate, que acho que a conversa continua nos. a ah. só para não ficar muito. Só
3: porque ela perguntou para todo mundo, é só para não parecer que eu não queria falar. eu Vou realmente falar em dois você minutos. Porque, quer não, falar. Você, não, mas é porque pô, senão, se vocês, se vocês preferirem, eu juro que eu não falo, mas eu não quero ser, parecer que não, não dei importância porque ela perguntou. É, eu da minha, do meu lado falando de um nível muito pessoal, eu acho que são dois pontos. O primeiro, é, eu tenho tentado me conectar até por uma questão pessoal mesmo da, da da mãe do meu filho ser professora do, do, de escola secundarista pública no Rio. Então, acho que estar é, tá próximo a esse universo do, do, ensino, do ensino público e do ensino público fundamental, é, para mim é muito importante nesse momento, porque é um lugar onde o risco é, é ainda maior e muito... É, como o Bernardo falou da questão da escola militarizada, mas não só, por vários outros caminhos. Então, acho que qualquer ação próxima a esse campo, mesmo que ação a nível pessoal, é, de aproximação e de, e de atenção, para mim, tem sido muito importante, por um por um caminho. E eu acho que um segundo ponto, que é, que é básico, eu acho, para o nosso universo, aí eu estou falando nosso, claro, que o meu deve ser diferente de cada um aqui em algum grau, mas estou falando do, do branco de classe média, é, é, é minimamente de ter descoberto essa questão que talvez devesse ser óbvia há 10, 15 anos, mas talvez não fosse, do quanto essas escutas são mais essenciais para entender esse momento do que as escutas internas desse setor e dessa indústria sabe é, é, Essa discussão, por exemplo, não é por acaso que essa discussão lá em 2015, naquele conselho cultural, numa situação completamente diferente, é uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, embora fosse um negócio de um segundo ali. É, acho que tem uma percepção de que alguma dessas escutas não está falando da realidade dele, que eu podia co conectar em outro lugar, está falando da minha realidade com muito mais riqueza do que eu estava pensando ela. Então, acho que em algum lugar desse lugar branco é, de privilégio, a, a, a escuta efetiva já é uma, uma alteração das mais essenciais nesse momento sabe do, do da ação interna direta mais do que achar que eu vou conseguir fazer alguma ação que seja maior do que a dele mas que eu pelo contrário esteja aberto a, a perceber no que esses exemplos eu posso aprender para reposicionar questões sabe então acho que acho que são essas duas coisas para mim assim a questão da educação está próxima a ela e não e não isolado como eu sempre tive em algum grau por exemplo da do ensino público é, de escola fundamental, não foi uma questão que eu nunca me envolvi diretamente, e percebeu o quanto, nesse momento, ela é capital, nessa não de agora só, mas do que virá, é, para mim tem sido bem importante de, de entender como cada vida afetada ali naquele universo daquele momento é, é uma é uma diferença muito grande para uma pequena comunidade, talvez, naquele lugar, como, por exemplo, Niterói, onde eu moro, mas, certamente, a partir disso, como, como rede, possivelmente. Então, é por aí, eu acho Eu acho que, organizadamente O audiovisual ainda não está não agindo Nesse sentido, como, como classe Ainda está brigando Pelas verbas do edital eu acho. Posso terminar? Então, Ed, por favor.
1: então, eu agradeço A presença de todos, eu acho que essas discussões Continuam nos bares, né? uma questão Existencial, premente Eu agradeço a mesa E agradeço a presença de todos